0: und hat rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC. Köln. Der erste FC-Troll, Köln, trennt sich mit einem Punktgewinn, einem 2 zu 2 gegen den VFL Wolfsburg und hat damit aus den letzten zwei Spielen gegen Dortmund und im Wolfsburg immerhin vier Punkte entführt, was wir vermutlich vorher alle so unterschrieben hätten. Ob das so ist oder ob wir vielleicht doch sogar zu viel gepunktet haben, zu wenig gepunktet haben, genau richtig gepunktet haben, das werden wir jetzt alles im weiteren Verlauf dieser Folge erörtern. Das tue ich nicht alleine, sondern an meiner Seite ist wie immer der David Beckham dieses Podcastes, der Marco aus dem Ruhrpott.
1: Ja, hi, moin, ja. ja. Du weißt,
0: David Beckham sieht gut aus, aber bringt nichts. Nein. Das natürlich oh. nur ein Spaß. ist natürlich nur ein Spaß. Du bringst sehr viel, ich. du bringst sehr viel und äh,
1: ist Und wenn's du hast ne? <lacht>
0: genau. Wenn es nur die, die Emotionen sind. Ja. Die ungefilterten Fan-Emotionen.
1: So sieht's aus.
0: Genau. Wir haben uns aber auch wieder einen Gast eingeladen, so wie jede Woche. Ähm, wir versuchen immer ein bisschen durchzurotieren. Mal haben wir Fans oder Hörer von uns da oder Hörerinnen. Mal haben wir Leute, die dem FC nahestehen. Mal auch Leute, die vom Fach sind, also die, die zum Beispiel Journalisten oder, oder Fernsehkommentatoren sind. Heute haben wir jemanden vom Kicker da, der sich beruflich mit dem VfL Wolfsburg beschäftigen, ich sag jetzt mal darf, ähm, aber ich glaube, sein Herz schlägt rot-weiß. Das kann er uns aber gleich selber alles erzählen. Bei uns ist der Thomas Siete vom Kicker. Moin Thomas, grüß dich.
2: Hallo, grüße euch. Vielen Dank Hi. für die Einladung. Und es ist so, äh, das Herz schlägt rot-weiß und äh, das weiß eigentlich auch jeder. Und deswegen kann ich da auch offen drüber reden. Genau. Deshalb, deshalb kannst
1: du ruhig sagen, du musst dich mit Wolfsburg beschäftigen. Das kannst nee, du ruhig das,
2: hier so sagen. Ja, nee, das ist aber, das ist, ich, ich darf mich mit Wolfsburg beschäftigen, das ist ein Traumjob, auch der VfL Wolfsburg zu den, zu den 18 Bundesligisten und das ist schon, schon gar nicht so verkehrt. Also es ist äh, natürlich alles ein bisschen kleiner als jetzt in, in, in einer Medienstadt wie Köln, aber ähm, das ist gar nicht so verkehrt, das kann ich dazu sagen. Das ist schon in Ordnung. Ja, es ist ja wie
0: Trainer sein bei irgendeinem von diesen Bundesligisten. Gibt es ja auch nicht so viele, so viele Posten, da nimmt man dann auch... <lacht> Ja, Trainer Posten in Wolfsburg. Ich
2: habe es gesehen, aber ja, das, 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 ist schon, das ist schon eine tolle Sache. Ja.
0: Nee, es gibt auch Schlimmeres. Und du kannst ja zumindest dann zweimal im Jahr auch den FC live sehen. Das ist ja auch was. Sogar im Stadion ja, das ist einer der wenigen ich wahrscheinlich. Ich habe leider nicht
2: gesehen, weil wir aktuell Corona-bedingt auch immer nur mit einem Mann ins Stadion dürfen. Ah, okay. Deswegen vielleicht nicht in, in Köln vor Ort.
0: Okay, schade. Aber jetzt in Wolfsburg warst du vor Ort? Also würdest du, wenn es in Wolfsburg wäre, das Spiel?
2: Ja, 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 ja dann, dann bin ich aktuell vor Ort. Also wenn Wolfsburg zu Hause spielt, bin ich in der Regel im Stadion
0: Okay, das heißt, vielleicht hast du Glück und bist der Erste von uns, der wieder den ersten FC Köln live spielen können, sehen wird. Ich war
2: in Bielefeld auf der einen. an diesem Tag in ah. Bielefeld, da waren die Zahlen gerade okay, da waren oh. auf jeden Fall zwei Journalisten pro Verlag, ja, und es war, es war äh, traurig und es war äh, so unnötig, aber da habe ich den FC schon gesehen in diesem Jahr live. Da hast
0: du, glaube ich, allen unseren Hörerinnen und Hörern, bis auf sehr wenige Ausnahmen was voraus. Insofern ja. äh, genieße es zumindest. Ja, ja, ja Auch wenn es natürlich muss... nicht das Knallerspiel war, das muss man dazu sagen. Ja, ja. ja ähm, da du ja hier voice experte bist, haben wir diesmal darauf verzichtet, einen Fan vom VfL um eine Einschätzung zu bitten. Willst du, Thomas, vielleicht ein bisschen was aus der Sicht vom VfL zu dem Spiel sagen? Ähm, vielleicht, wenn ich mit einer These einsteigen darf, äh, ihr kennt ja wahrscheinlich beide den Rasenfunk von Max. Das ist ja ein ganz tolles Format, wo er sich auch alle Spiele anguckt. Und Herr Max hat so ein bisschen genervt nach dem Spiel Köln gegen Wolfsburg getwittert. Er will keine Spiele vom VfL mehr sehen müssen, weil die Wolfsburg aus ihren Möglichkeiten zu wenig machen und mit den Spielern einfach zu wenig Punkte holen. Ist das auch dein Eindruck nach diesem Spiel jetzt?
2: Also ich, ich habe es auch gelesen, was, was Max geschrieben hat. Äh, kann ich nicht ganz folgen. Also die sind jetzt mit, mit 18 Punkten Tabellenfünfter. Das ist nicht so schlecht. Das, denke ich, entspricht auch in etwa dem, was in dieser Mannschaft oder was der Kader hergibt und auch in Relation zu den Mannschaften, die davor ähm, sind. Ähm, die können natürlich noch besser Fußball spielen. Also wir haben jetzt ein bisschen frisches noch der Eindruck vom Spiel gegen Bremen. Das war offensiv schon klasse und, und defensiv haben sie ein bisschen was hergeschenkt. Aber die haben wirklich, das ist schon so, die haben eine, eine sehr, sehr gute Qualität im Kader und, und sind ein ganz unangenehm zu bespielender Gegner. Aber die sind noch ungeschlagen. Ähm, das ist, das ist äh, nicht so verkehrt und die stehen gut da. Und ich, ich halte es durchaus für möglich, dass die mit dieser Mannschaft, ähm, die haben jetzt einen Vorteil, dass sie international sich nicht qualifiziert haben in der Europa-League-Qualifikation, dass sie jede Woche ausgeruht in diese Spiele gehen. Und äh, ich halte es durchaus für möglich, dass die da Platz 4 in diesem Jahr vielleicht sogar angreifen können, wenn eine dieser Top-4-Teams da oben äh, schwächeln sollte.
0: Man muss ja objektiv sagen, Platz 5 bis 4 ist ja quasi das Maximum für solche Vereine wie Wolfsburg. Du wirst nicht an Bayern vorbeikommen, nicht an Leipzig vorbeikommen, nicht an Dortmund vorbeikommen. Da bleibt ja, ja. nicht mehr viel.
2: Ja, ja. also leverkusen Gladbach darf vielleicht ein bisschen drauf schieben, ja, ob, genau. ob die mit der Belastung Probleme bekommen dann im, im Laufe des Jahres, äh, im, im, im Januar, Februar. Und dann äh, traue ich denen schon zu, dass sie da oben reinstoßen können.
0: Absolut. Ähm, ja, sind wir mal gespannt, ob wir das aus Kölner Sicht genauso bewerten werden, dieses Spiel. Hm. Ich habe mal unsere Hörerinnen und Hörer auf Twitter gefragt, ich habe da eine Umfrage gestartet, nämlich sinngemäß, ob der Punkt, ähm, ob der okay geht, ob wir hätten einen Sieg erringen können, ob ein Sieg drin gewesen wäre, oder ob wir sagen müssen, na, eigentlich hatten wir Glück und Wolfsburg hätte den, den Sieg verdient und wir können echt froh sein, einen Punkt mitgenommen zu haben. Und die Ergebnisse waren sehr, sehr uneindeutig. Ähm, ne, 38 Prozent sagen, Punkt, geht in Ordnung. 29% sagen, Sieg wäre drin gewesen. 34% sagen, Glück gehabt, Wolfsburg war besser. Und unser äh, auch schon Gast hier und und Hörer, der Moritz, schreibt all of the above, also alles vorhergesagte. Ge und irgendwie trifft es das ziemlich gut. ne Irgendwie wäre alles drin gewesen. Punkt, Sieg, Niederlage. Es war so ein Spiel, was in alle Richtungen hätte gehen können. Oder wie seht ihr beiden das?
1: Ja, also ich meine, wir, wir haben zweimal geführt. Also ich meine es ist jetzt nicht so, dass wir aus zwei Standardsituationen geführt haben, äh, anders als im Spiel gegen Dortmund. Wir haben uns zwei Tore erarbeitet. Und wie gesagt, also ich meine, Wolfsburg ist eine ist ne klasse Mannschaft. Das muss man spielerisch durchaus zugestehen. Aber also ich fand jetzt nicht, dass wir chancenlos waren. Wolfsburg hatte sicherlich auch Momente und Phasen in dem Spiel, wo sie uns dominiert haben oder zumindest uns im Griff hatten. Alles andere würde mich aber auch wundern. Also, es ist jetzt, also wir haben jetzt gegen Dortmund gewonnen, und aber jetzt nicht irgendwie 17 Spiele hintereinander gewonnen. Also das war schon okay, was wir gespielt haben. Klar hätten wir da Punkt, also mehr Punkte als den einen holen können, aber das 2-2 geht in, in letzter Instanz so völlig in Ordnung, denke ich, spielerisch.
2: Ja, finde ich auch. Man hat so ein bisschen das Gefühl, scheiße, gerade weil es so ein Sieg so wertvoll ist und drei Punkte und zweimal führst du irgendwie das, das Ding nach Hause bringen und, und diese Führung vielleicht dann länger halten in der, in der zweiten Halbzeit, dann glaube ich, äh, wäre die Chance gestiegen. Aber allein die Tatsache, dass man früh das 2-2 gekriegt hat, dass man zweimal so, so, so einen Rückschlag erlitten hat ähm, und dann stabil bleibt gegen diese wirklich äh, angehende Top-Mannschaft. Das finde ich, das war gut. Und hinten raus in der zweiten Halbzeit hat der FC ja tatsächlich auch geschafft, sich so ein bisschen zu befreien und, und auch nochmal im Ansatz gefährlich zu werden. Wenn ich an, an Marius Wolf-Lauf denke, wo er dann weder passt noch abschließt so richtig. Ähm, hier und da hatte man schon das Gefühl, die können sich jetzt befreien und können für ein bisschen Entlastung sorgen. Und gerade nach dieser einen Woche, nach, nach dem Dortmund-Spiel, wo man dachte, okay, das ist der große Ausrutscher des 1. FC Köln gewesen, dann dieses Spiel wirklich zu bestätigen. Nicht nur vom Ergebnis her, sondern auch mit der Leistung ist ist für den FC glaube ich sehr sehr viel wert.
0: Ja absolut. Also ich finde die Leistung noch wichtiger als das Ergebnis, dass man jetzt eben auf ein gutes Spiel dann nicht wieder im nächsten Spiel das alte Gesicht, das union -Gesicht zeigt, sondern eben an diese Leistung, an die Laufbereitschaft, diese äh, diese Kampfbereitschaft, diese diese Leidenschaft aus dem Dortmund-Spiel anknüpft und ja auch Wolfsburg da durchaus Paroli geboten hat. Ähm, ist natürlich auch eine Mannschaft, die vielleicht eher mit Dortmund zu vergleichen ist als mit Union Berlin. Ne? Also haben spielerisches Potenzial, äh, haben diesen einen Stürmer von drin, den man immer zustellen muss, Wout Weghorst in dem Fall. Deswegen ähm, habe ich schon gedacht, dass dieses Spiel dem Dortmund-Spiel ähnlich werden könnte. Nur beim FC weiß du halt nie, da kann ja immer in der ersten Minute der erste Torschuss <lacht> reingehen von, von Weghorst oder von Arnold oder so. Und dann musst du da wieder dem Rückstand hinterherlaufen. Aber das haben also, wir jetzt ja sehr gut und, und sehr wach verteidigt.
2: In der letzten Saison das Spiel in der, in der, in der Rückrunde im Januar, als der FC 3-1 gewonnen hat und Werhaus auch gleich am Anfang ganz ja. frei vor ja, Timo. Timo. Ja, gerade
0: daran musste ich auch denken, gerade an dieser Szene, ganz genau. Ja. Ähm, da hat mir Damals, also es war ja wirklich so der große Auftritt von Timo. Ähm, da können wir sogar jetzt nochmal mal drüber, über ihn reden, über ihn. Hat ja hier auch dann doch den einen oder anderen Safe wieder gehabt. Ne? Ähm, der Fernschuss direkt in der sechsten Minute von Brekalo wird mir da einfallen. Und da gab es ja noch einige Szenen, wo Timo uns auch wieder einen Punkt gerettet hat.
2: Wobei, ich sage mal, den Fallrückzieher von, von Philipp, den muss er halten. Also ich, ich bin da immer auch ein bisschen, ich habe da immer einen etwas kritischeren Ansatz und, und habe sogar überlegt, ob er bei diesem 2-2, wenn ein Schritt weiter draußen steht, ob er da nicht einfach rausgehen kann und den pflücken kann. Aber diesen, diese Strafraumpräsenz hat er dann auch einfach nicht und äh, hat es dann okay gemacht natürlich. Also ey, diese dieses... diese diese dramatische Schwäche, die er zu Saisonbeginn hatte, die hat er momentan so ein bisschen
0: äh, im Griff, möchte ich sagen. Ja. Ja. Zum Glück. Wobei ich habe auf Twitter gelesen, Leute meinen auch, er hätte den Freistoß. Naja, vielleicht halten oder zumindest versuchen können zu halten ja. und halt nicht wieder auf ein Knie runtergehen. Lassen, wie seht ihr das?
2: Er kommt natürlich ganz oft den Bällen nur hinterher und mhm. wirkt dann unhaltbar und, und manch einer fliegt dann und, und hält den irgendwie. Also durch, durch hinterher gucken hat noch nie ein Torwart den Ball gefangen, das ist, das ist auch klar.
1: Ja, das ist so, das ist so mein Ding. Also, ich, ich, also, wenn der, also, wenn Horn springt und er kommt nicht mehr an den Ball und der Ball ist drin, dann denke ich mir, naja, er hat zumindest versucht. Also, das, aber er, ganz oft hast du die, der macht, der macht diesen, der macht so, so einen Step, dann macht er noch so einen kleinen Hüpfer, dann noch einen Hüpfer und dann. Fehlt er und, und dann siehst du einfach wieder so wegknickt mit der Hüfte. Und den Ball hinterher guckt. Und dann denke ich mir jedes Mal so, ja dann spring doch wenigstens. Also dann versuche doch zumindest den Ball so zu halten. Wenn du nicht drankommst, ja geschenkt, dann ist der halt drin. Also der ist auch der ist auch nicht schlecht geschossen. Das, und Maxi Arnold hat leider gute, Sch also der hat nun mal einen guten Distanzschuss und der kann gute Freistürze schießen. Das ist jetzt nicht so, dass das jetzt zum ersten Mal passiert ist, dass der so ein Ding reinmacht. Aber wenn du es halt nicht versuchst, dann ist mir das halt zu wenig. Also ich denke dann
2: immer so, jo, wäre der da vielleicht nicht drangekommen? Ja, und, und die Wahrscheinlichkeit, dass Arnold genau dahin schießt, war relativ hoch. Genau. Weil, hm. Und der schlägt jetzt auch nicht direkt im Winkel ein, das muss man auch dazu sagen. Nee.
0: Ich denke auch, wenn du da einfach ein bisschen zockst und ein bisschen spekulierst, einfach mal auf gut Glück, kannst du den wahrscheinlich sogar halten, tatsächlich. Ob da jeder Torwart spekulieren würde oder doch lieber sein Eck zumacht, weiß ich nicht. Aber andererseits, wenn du siehst, dass wir halt einen Freistoß 22 Meter vom Tor hergeben, ähm, ich habe das Unheil dann schon kommen sehen, als ich die Position gesehen habe und Arnolds Position mhm. zum Ball. Äh, es, also da geht die Fehlerkette ja schon los, dass den einfach da nicht faulen darf, damit dieser Freistoß gar nicht erst entsteht. Ja,
1: ja, war, war unnötig. Also wie gesagt, die die, die Qualität hat Maxi Arnold leider dann auch, um die Dinger halt reinzumachen ich finde Maxi Arnold ist ein Unsympath vor dem Herrn. Das ist halt, das ist halt der
2: Spieler, ernsthaft, wenn ich... Oh. Dem, dem, also, muss, den, dem, kann, dem kann und muss ich widersprechen, der wirkt natürlich so auf dem Platz und da ist er der typische, ich habe jetzt, hab jetzt gestern Abend beim Laufen den, den äh, Podcast äh, mit, mit Max von Bommel gehört, ähm, der auf dem Platz natürlich auch das Arschloch vor dem Herrn war und, und äh, einen, einen sehr sympathischen Eindruck macht. Also Maximilian Arnold ist ein, ein ganz wunderbarer, höflicher sympathischer Mensch ist auf dem Platz natürlich eine Drecksau, aber die braucht und, und diese Drecksau würde ich mir beim FC tatsächlich hier und da auch mal äh, mehr wünschen, ähm, gerade in, in diesem Bereich. Ähm, aber wie er rüberkommt, das kann ich nachvollziehen. Er hat auch
1: eine also ich kenn, Genau, also ich kenne ihn jetzt nicht. Also das, das, also einfach so vom von meinem Gefühl her ist dass jemand wie wie in Thomas Müller. Die würde ich gern mal zusammen in der Bar treffen. <lacht> Also ich weiß, dass der Dennis lange Zeit den Podcast alleine machen würde. Zumindest zweimal 15 <lacht> Jahre wahrscheinlich. Also ich glaube, beide würden das nicht überleben. Das ja, also das mag ich sich behaupte hat immer
0: auch noch, gegen zwei Profifußballer siehst du gar kein Land. da ah, ist ja das wat, Problem. Ich
1: das Hör mal, ich stehe da. Ich so, ich hab, in der einen Hand habe ich so einen, so einen Barhocker und in der anderen so einen Marskrug.
0: Ja, lass uns Einer mal keine, keine Gewaltfantasien hier... Ähm, ich würde jetzt mal eine komplett, komplett unpopular Opinion vertreten. Ich hätte ihn sogar gern bei uns in der Mannschaft, den Arnold. Hat ja, Thomas gerade ja. schon so ein bisschen angedeutet, ja, dass wir auch so, so einen Drecksack brauchen. Und er ist doch eigentlich Dirk Lottner reborn, oder?
2: <lacht> Maximilian Arnold, also ja, Ja, von der Spielweise her. Ja, aber also der, hat sich, der hat sich wirklich auf, auf sehr, sehr hohem Niveau in den letzten ein, zwei Jahren stabilisiert.
0: Ja, ähm, er nicht zu uns geht, ist mir klar, aber ich, wenn ich mir was wünschen darf. Halt, ne? Ja,
2: also der, der, würde, der würde vielen Mannschaften in Deutschland aktuell ganz gut zu Gesicht stehen sogar. Der, der äh, läuft natürlich als Wolfsburger immer so ein bisschen unterm dem Radar, äh, weil da nicht die, der ganz große Fokus drauf steht, aber der ist schon einer einer der Top-Mittelfeldspieler in Deutschland, auch was die Zahlen betrifft, also was Tore und Vorlagen betrifft, der hat sehr, sehr gute Standards, also das ist, äh, der ist schon gut, der ist schon ja. gut.
0: Eigentlich gut. komisch, dass da irgendwelche Freiburger oder, oder Augsburger willkürlich zur Nationalmannschaft eingeladen werden, aber wenn Arnold oder, nie oder, nachgedacht Oder
2: gut, als, als Ersatzspieler dann in Dortmund, da, da ja. fragt man sich schon so ein bisschen, warum bekommt der, der hat ja schon mal ein Länderspiel gemacht, also der war ja schon mal im Fokus, im, im Fokus von Jürgen Lück, auch wenn das nur so ein Testländerspiel war, mhm. aber es 20 Europameisterschaftskapitän gewesen, dann als sie den Titel geholt haben. Also der hat auch beim DFB durchaus auch schon was vorzuweisen.
0: Ja, aber genug über VW-Spieler. Lass mal über Fortschneider ja. reden. Ähm, Jan Thielmann, geiles Spiel, oder von dem Jungen?
2: Ja. Also äh, das das Tor war glücklich, aber mir äh, sind seine beiden äh, Ballannahmen in der zweiten Halbzeit in Erinnerung geblieben und äh, Spätestens beim zweiten Mal hat man gemerkt, das ist, das, das ist kein Zufall mehr oder kein Glück mehr gewesen, dass ihm der Ball dermaßen auf dem Fuß liegt. Nee, Das, das war auch läuferisch, wenn ich überlege, in der zweiten Halbzeit gab es noch eine Situation, als Bäckerlo auf der linken Seite durch war und er hat äh, kurz vor dem Strafraum da die Grätsche ausgepackt und geklärt. Also das war äh, bislang, glaube ich, wirklich sein, sein bestes Spiel. Ja, ja, absolut. Also da sieht man
0: auch, was das Tor dann freisetzen kann an so äh, psychologischen Kräften. Ähm Klar, der Abschluss war glücklich. Also, ich glaube nicht mal, dass er in diese Ecke schießen wollte. Ich habe mit Marco schon im Vorgespräch drüber gesprochen. Ich glaube, der wollte in die kurze und hat einfach nur den Ball ein bisschen doof getroffen und dann Schwein, dass Lacroix den eben unhaltbar abfälscht. Aber du musst doch erstmal da stehen, erstmal den Abschluss nehmen, bevor das Glück überhaupt kommen kann. Das haben ja die äh, sieben, nee, neun Spiele davor ja auch nicht wirklich hingekriegt. Also, da muss man auch Sally Öcjan äh, positiv hervorheben, der überhaupt die Situation erstmal kreiert mit seinem ja Flankenlauf da und seiner cleveren Rücklage. Und dann muss sich Thiemann da eben auch einfach mal trauen drauf zu schießen, was er dann gut tut. Ja, und dann würde ich jetzt halt sagen, ist das Glück da auch mit dem Tüchtigen in dem Fall. Insofern ähm, auf jeden Fall das Tor verdient unterm Strich als Mannschaftsmeister.
2: Nein, die Tatsache, und das hätte ich nach Spielen gegen Union und, und Bielefeld und was war dann diesen Jahr schon alles hat, fast nicht mehr für möglich gehalten, dass wir aus dem Spiel, also aus dem Spiel heraus zur Grundlinie runterkommen und dann den Straßenraum auf mehreren Positionen besetzt haben und, und der äh, Hereingeber, in dem Fall Ötschern oder auch später Retschber, sich aussuchen kann, wo er den jetzt hinspielt. Ähm, das ist zumindest eine neue Qualität, die sie sich, wie auch immer jetzt in den letzten zwei, drei, vier Wochen wahrscheinlich schon viel länger dann erarbeitet haben, aber es jetzt zumindest so langsam zum Vorschein kommt.
1: Ja. Das genau. sehe ich auch so. Und ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, also als Thielmann den Ball annimmt, habe ich die ganze Zeit gedacht, wieso schießt der nicht direkt? Und dann habe ich gedacht, oh, jetzt ist der Ball weg. Jetzt verteidigt der den. Und, äh, ja, und dann kommt dieser Abschluss. Ja, wie gesagt, Abschluss war glücklich, aber ich finde, das war mit Abstand das beste Spiel von Jan Thielmann. Ähm, Wirklich richtig gut. Und der, der Junge ist ja auch noch jung. ne Also, das ist, muss man ja auch noch immer sehen. Also, ja, gerade bei den nicht. jungen Spielern, ähm, bin ich da auch eher mal dabei, da auch mal schlechte Spieler, äh, schlechte Spiele durchgehen zu lassen.
0: Ja, ich meine, der baut ja immer noch nebenbei Abitur, darf man ja auch nicht vergessen. Ne? Ja. Also wenn ich sehe, was meine Abiturienten für Aufwand betreiben müssen, nur für das Abitur, und die spielen dann nebenbei nicht noch Profifußball, ähm, also da muss man schon den Hut vorziehen, dass der beides eben schafft. Und
2: er legt natürlich auch zusammen mit André Duda die Messlatte, gerade jetzt, wenn, wenn ich, wenn ich sehe, dass, dass Anthony Modest da unzufrieden wirkt und, und Anderson dahinter noch steht, die legen die Messlatte, was das Läuferische und was die Intensität gegen den Ball angeht, natürlich ganz brutal hoch für die, die da jetzt irgendwie vielleicht auch mal wieder reinkommen wollen. Ähm, weil, weil ich glaube, da, da dürfen sie einfach nicht nachlassen, weil das ist jetzt die Basis dafür, um, um Punkte zu holen.
0: Ja. Genau. Überhaupt scheint uns dieses neue System gut zu tun, das Gistel der Mannschaft so ein bisschen aus der Not heraus äh, verpasst hat. Dieses bisschen unorthodoxe 3-4-3 oder oder 3-5-2, was immer das sein mag, mit Duda und Thielmann als falschen als zwei falschen Neunern. Da spielen ja auch einige Bundesligisten. Also da ist auch, glaube ich, nicht jeder Gegner drauf eingestellt auf so so eine unorthodoxe Spielweise. Und das ist natürlich Position, da ist Thielmann, glaube ich, auch wie gemacht für, dass er sich dann so ein bisschen in diese Zwischenräume zwischen die Innenverteidiger fallen lassen kann und dann vielleicht geschickt wird. Also er hat ja eine wirklich enorme Grundschnelligkeit. Das hat man gut in diesem einen Defensiv-Zweikampf mit dem Wolfsburger, ich glaube mit Renato Steffen war das gesehen. Ähm, ja, und da kann er vielleicht sehr stark von profitieren. Und da ist Gistol ja auch jemand, der lässt die Leute dann ja tatsächlich da auch wirklich immer spielen. Auch wenn die mal schlechtes Spiel haben. Wir hier im Podcast sagen, der muss auf die Bank, der muss auf die Bank, der vertennelt die Bälle und so. Aber Gistol lässt die ja nicht fallen, diese jungen Leute. Ne? Das ist dann doch bei aller Kritik an Angestoll auch eine Stärke von ihm.
1: Ja, das kann man so sagen, ja. Ja, also ich glaube ich glaube halt, dass das neue Spielsystem uns halt auch einfach mehr, mehr Möglichkeiten gibt, weil wenn du halt nicht so einen Anderson oder so ein Modest da vorne drin hast, also Duda und Thiemann sind jetzt alles anders als Kopfballungeheuer, dann fällt dieses lang, dieser lang gedroschene Ball schon mal aus dem Repertoire raus. Und ich sag mal, in den Spielen zuvor ging es dann immer langholz nach vorne und vorne wurde da nichts rausgemacht. Und ich glaube halt, dass du jetzt, indem du dir diese Möglichkeit nimmst, einfach viel mehr Qualität nach vorne versuchst. Und wie gesagt, wenn es dann wie jetzt auch noch klappt, ist das natürlich optimal, klar.
0: Also für mich auch Jan Thielmann, Man of the Match, würde ich sagen. Auch weil er defensiv einfach nochmal enorm zugelegt hat, was die Griffigkeit in der Defensive angeht. Also da hat er mich auf jeden Fall sehr beeindruckt und dürfte jetzt seinen Stammplatz erstmal sicher haben, auch wenn Anderson und oder Modest. Gegen Mainz fit sein sollten, würde ich mal behaupten. Da könnte es eher vielleicht so einen Rechtsbescheid treffen, dass der dann rausrotiert wird, wenn man mit einem klassischen Zehner-Neuner -Spiel spielen will. Aber ich glaube, Thielmann ist erstmal tatsächlich in der Mannschaft gesetzt.
2: Ich glaube auch, dass dann wirklich, dass dann du da eine Position zurückgeht und, und der, der Neuner dann reinkommt. Und das ist die Frage, ob er das jetzt ausgerechnet gegen Mainz macht oder ob nee. sie da nicht äh, auswärts eklig bleiben wollen. Und ich, ich, ich nehme an, ähm, dass er, dass er jetzt nicht viel verändert.
0: Hm, ja, können wir gleich drauf gucken, wenn wir die Vorschau zu Mainz machen, ja. weil das wird ja noch mal ein ganz anderes Spiel als jetzt die letzten beiden. Ähm, wir haben auch noch gar nicht über das 2-1 geredet, nachdem ja gerade schon der, der Freistoß von Maxi Arnold thematisiert wurde zum 1-1. Hat ja tatsächlich, also erstmal musste man sagen, äh, Sally Oetschan verletzt raus. Zum Glück nichts Ernsthaftes, sondern kann schon wieder trainieren mit der Mannschaft. Ähm, wurde von Drexler ersetzt, weil wir schon gemerkt haben, dass wir keine richtigen Mittelfeldspieler mehr auf der Bank hatten, also keine gelernten Mittelfeldspieler. Deswegen musste Drexler da rein. War jetzt aus meiner Sicht leider auch ein kleines Downgrade, was so das spielerische und dieses körperliche Element von Ötschern angeht. Gerade auch, weil Ötschern so ein sehr weiträumiger Spieler geworden ist in Kiel, der auch sehr gute Spielverlagerungen spielen kann über 30, 40 Meter. Da ist Drexler ein anderer Spielertyp, der mir jetzt hier auch gerade nicht so gut gefallen hat. Aber trotzdem ist ja erstmal das 2-1 für den FC gefallen. Ähm, ja, fast ähnliches Muster wie das, wie das 1-0. Ne? Also auch da hat Thomas gerade schon gesagt, der durchgestartete Rex kann sich quasi aussuchen, wo er den Ball hin zurückpassen will. Hat dann eben auch die nötige Übersicht. Und dann muss ich sagen, den nimmt Duda auch super gut an. Also den nimmt ihn ja direkt und ohne ohne auf einen anderen Fuß zu legen oder sonst irgendwas. Ich glaube, den Ball machen dir nicht alle Bundesligaspieler so schnörkellos ins Tor. Der geht bei manchen irgendwie wahrscheinlich Irgendwo äh, auf, die, auf die A3 und bei anderen, die hängen bleiben im Rasen hängen oder so, aber das macht Duda technisch schon richtig gut.
2: Ja, das ist, das ist wirklich top-Technik, und das, das hat er ja jetzt nicht zum ersten Mal gemacht. Er hat es ja von, von der Art gegen Frankfurt schon genauso gemacht, dass er eigentlich nur den Fuß gegen diesen hereinfliegenden Ball hält und dann mit, mit einer Top-Technik den wirklich verwandelt. Also da, auch wenn ich wenn ich Duda zuletzt sehe, wie er, wie er sich äh, in zwei Kämpfen zunehmend, behauptet. Ähm, Anfangs war ich sehr skeptisch, dass er sich zu leicht den Schneid abkaufen lässt äh, auf seiner Position. Aktuell macht er es richtig gut und ist mit seinen Standards, da kommt fast jede, wirklich gut und dann auch einer gewissen Torgefahr in der im, im Strafraum, wenn er da an den Ball kommt, äh, ist der, also bin ich sehr, sehr einverstanden damit, was der bislang zeigt.
0: Definitiv. Also den hat Gisdol glaube ich auch ganz gut auf diese Linie gebracht, von wegen alle müssen rennen, alle müssen ja. kämpfen, sonst gewinnen wir hier gar keine Blumentöpfe. Ähm. Das macht er auch besser als zum Beispiel Modest, wenn er mal spielen darf. Also bei Molly habe ich immer das Gefühl, der rennt zwar schon an, aber mehr so alibi-mäßig und nicht wirklich mit der Intention, den Ball dazu gewinnen, sondern nur, weil er sich denkt, das wird halt von mir verlangt. Aber das, das du da, finde ich deutlich griffiger. Gut, ist natürlich auch jünger und hat noch mehr mehr Körner im Sack als der ältere Modest. Aber naja, über Modest und Anderson können wir nachher noch mal in dem in dem Main-Segment schauen. Ja, und dann kann man ja sagen, jetzt geht's halt um 2-1 in die Pausenführung, ne? Guter Zeitpunkt für eine Führung, sagt man ja immer so. Jetzt vielleicht das Spiel so ein bisschen beruhigen, erstmal fernhalten vom Tor, wenn wieder angegriffen wird. Wolfsburg so ein bisschen eklig begegnen im Mittelfeld und die ein bisschen, also im Spielfluss hindern. <lacht> ja, aber, Gott, wir wären nicht der erste FC Köln, wenn wir nicht irgendeine Anfangsphase einer Halbzeit verschlafen würden. Und sowas. und auch in der 47. schon wieder um unsere schöne Führung geschehen. Erst kam ja diese Spielverlagerung aus dem Mittelfeld auf äh, Steffen, der sich es leider, leider schafft, sich gegen Iso Jakobs durchzusetzen. Der flankt und in der Mitte hat Chestich ein schlechtes Timing beim Kopfball. Und so kommt da Wort Weghorst relativ unbedrängt zum Kopfball. Und wenn der halt aus ja, fünf Metern oder so zum Kopfball kommt, dann würde ich mal sagen, ist das halt auch meistens, außer halt im Hinspiel damals in der letzten Saison, meistens ein Tor äh, für Rosburg.
1: Ja, war schlecht verteidigt. Das muss man, muss man sagen. Das fängt, fängt an, dass Jakobs nicht gegen Renato Steffen da in den Zweikampf kommt. Die Flanke ist dann wirklich gut. Ja, und da ist Zestic einen Schritt zu weit von Wekhorst weg, kommt nicht an den Ball. Ja, und dann im Rücken ist Wekhorst dann völlig ungedeckt und ja, den macht er natürlich auch rein. Also dafür ist der jetzt mittlerweile auch zu abgezockt und hat auch einen zu guten Lauf, so Dinge halt nicht zu machen. Also das war schon war schon gut. Also muss man auch dann leider zugeben,
2: das haben die Wolfsburger gut gemacht. Und wenn eine wenn jetzt spielen lässt, musst du auch damit leben, dass er solche ja. Erfahrungen jetzt macht. Gegen, gegen Werthaus verlieren noch ganz andere gestandene Innenverteidiger solche Duelle. Und daraus kann er nur lernen, aber wenn da 1,97 niederländische Brachialgewalt angeflogen kommt und, und sich dann auch noch entsprechend gut bewegt im Strafraum, dann merkt man, dass er 19 ist und gerade sein zweites Bundesiegerspiel macht. Ich finde auch vielmehr, in der Situation ist, ist Ismail Jakobs derjenige, der erst den, den weiten Ball schon nicht irgendwie äh, bekommt, sondern dass das Bein da hebt und dann ist eigentlich bekannt, dass Renato Steffen Linksfuß ist, ähm, ihn dann zu leicht wirklich zum, zum Flanken kommen lässt. Und auch vorher schon als Breckerlo, glaube ich, den das Spiel verlagert hat, hatte der viel zu wenig Druck und, und ja. da musst du gleich mit einer Galligkeit rauskommen äh, aus der Pause, dass, dass genau sowas nicht passiert, weil das war jetzt insgesamt dann viel zu einfach, dann für Wolfsburg das Tor zu erzielen.
0: Ja, genau. Ich glaube auch, dass Cestic, der dem am wenigsten Vorwurf machen sollte, weil es ja eben, ja. wie du schon gesagt hast, sein zweites Bundesligaspiel ist und wir bestimmt noch viel Freude an dem haben werden.
1: Ich glaube ich glaube auch, dass ähm, Bornau oder Tschichos da vielleicht auch nicht unbedingt besser ausgesehen hätten. Ja. Vielleicht bornow, aber äh, ich weiß nicht, wie oft Raphael Tschichos diese Saison schon unter so Dingern durchgesegelt ist.
0: Ja, also es ist halt eine Frage des Timings, ne? es ist ja. Ball kannst du erreichen, wenn du ein bisschen anders hochspringst, also es ist da einem anderen Zeitpunkt. Ich weiß auch nicht genau, ob Chestec Whekorst wahrgenommen hat, weil der den vorher keinen Schulterblick macht. Deswegen guckt er nachher auch ganz verdutzt, dass da noch einer steht. Ähm, vielleicht ist es auch ein bisschen anders hin, wenn du weißt, hinter mir lauert nochmal Weghost. Bin mir nicht ganz sicher. Ja,
2: Macht wirklich ganz bewusst den Weg zum zweiten Pfosten hin, äh, in, in weiser voraus an, dass der Ball da hinkommt und und da macht Chestic den Schritt nicht mit und ist dann, obwohl er äh, eine ordentliche Größe hat, ist er dann zu klein und fliegt dann und runter mhm. durch. Und, und da habe ich trotzdem das Gefühl gehabt, muss, wenn Timo Horn einen Schritt weiter äh, vorsteht, und das war auch schon zum Beispiel beim, beim Freistoß in Dortmund, wo der dann äh, als Matsumil zum Abschluss stand, wenn der zwei Meter weiter vorsteht, und das machen viele moderne Torhüter, die. Um, um bereits äh, da zu sein, wenn da so ein hoher Ball reinkommt. Wenn er diesen, diesen Mumm hätte, diese Schritte weiter vorne zu stehen, dann fängt er so einen Ball auch mal weg und, und äh, lässt sich nicht aus fünf Metern dann das, das Ding einköpfen. Das ist aber immer nur so mein Gefühl. Ein krasser Torwartfehler war das jetzt ganz sicher nicht. Aber trotzdem würde ich mir mal wünschen, dass er sich da entsprechend entwickelt macht.
0: Ja, das sagen wir hier schon seit, weiß ich nicht, 113 Folgen oder so. Ja, ja das, Leider ist, glaube ich, der Zug abgefahren. Aber wir kommen nachher auch noch auf die Menge und seine Vertragsverlängerung zu sprechen. <lacht> Dann haben wir nochmal Zeit, über die Personalie zu reden. Ja, ähm, so ganz hat Chestisch diesen Fehler, glaube ich, auch nicht aus den Gliedern schütteln können, weil danach kam mir direkt, irgendwie zwei, drei Minuten später, dieser ganz schlimme Fehlpass auf, äh, wer war das, Brekalo, glaube ich. Den, wo Timo Horn dann, äh, nee, Wekos war ja. das auch, ne? Wo Timo Voll. Horn so in höchster Not noch rauskommen und den wegpreschen muss, weil sonst wäre Wekos wieder am Ball gewesen. Ja, ähm, zum Glück nichts passiert, aber es begann jetzt so eine Phase des Spiels, wo ich halt gedacht habe, dass 3-2, also 2-3, wäre nur noch eine Frage der Zeit, bis Wolfsburg dann noch ein drittes Tor schießt. Weil wir dann doch so ein bisschen den, den spielerischen Faden für eine Zeit lang verloren hatten.
2: Ja, ja, das kann, nicht, man, kann man so sagen, ja. Also da, da war ich mir ziemlich sicher, dass der VfL dann so früh ausgleicht, dass die das dann machen. Und die Chancen waren ja auch dort durch, durch Steffen dann, glaube ich, noch als Breckerlo den einmal zurücklegt, Schlager später noch. Andererseits hat der FC dann, wie gesagt, gut geschafft, ab einer gewissen Phase in der zweiten Halbzeit äh, den, den, den Wolfsburger Druck dann rauszunehmen. Und das, das ist dann auch eine Qualität, die der FC an den Tag gelegt hat, die ich ihm nicht zugetraut hatte, dass er dass er dann ähm, bei der VfL ist topfit und, und hat wirklich äh, Laufmaschinen da drin. Und allein die Tatsache, dass der FC dann auch fast vier Kilometer mehr gelaufen ist als der VfL Wolfsburg. Das kommt, glaube ich, ganz, ganz selten vor, dass Wolfsburg vier Kilometer weniger läuft als, äh, als der Gegner. Ähm, das, das ist schon eine äh, neu gewonnene Qualität aktuell.
0: Ja, definitiv. Und dann hätten wir es ja fast sogar geschafft, in der 74. noch mal diesen Dortmund-Trick anzuwenden. Also sprich nach einer Ecke... Kam ja Bonno irgendwie an den Ball, ähm, schafft ihn auch so ein bisschen, also ich weiß nicht, ob er den Köpfen oder verlängern wollte, ist mir nicht ganz klar geworden. Aber hinten hätte ja fast schon wieder Skill gelauert und äh, den Ball vielleicht noch einschieben können. Kam leider nicht ganz dran, so ist diese Chance verpufft. Es ähm, wäre noch mal so vielleicht, also da noch mal in Führung gehen, hätte vielleicht tatsächlich dann gereicht, das noch 15 Minuten lang durch die durch die Zeit zu verteidigen, über die Zeit. Leider ist es nicht passiert. Aber ich hatte dann das Gefühl, dass nochmal so eine Phase kam, wo vielleicht der erste FC Köln nochmal dem Tor näher war als davor in dieser Wolfsburger Stärkephase. Was mir da halt gefehlt hat, und das muss ich jetzt auch als Kritik an Markus Gistl formulieren. Ich glaube, da hätte ein Impuls von der Bank kommen müssen. Vor allen Dingen, weil das war eine Phase, finde ich, wo zum Beispiel auch ein Wolf oder auch ein Jakobs sehr früh schon geflankt haben, so aus dem Halbfeld. Und da stehen da vorne halt Thiemann und Duda und sagen, <lacht> was soll ich denn jetzt machen mit dem Ball, wenn da ein Brooks und ein, und ein Lacroix stehen? Äh, <lacht> wenn man da vielleicht einfach mal da noch mal einen Anderson reinschmeißt, oder vielleicht irgendwie auch noch, wenn man auf diese, dieses weitere dieses flache und schnelle Kurzpaar-Spiel setzen will, Limnios reinbringen. Ähm, ich hätte aber Anderson besser gefunden, weil eben diese frühen Flanken kamen. Hätte man vielleicht da noch mal ein Signal setzen können, von wegen, hier geht noch was. Ich denke, er wollte eher auf die Sicherung des Punktes gehen, aber generell, mir fehlte da ein Signal von der Bank, noch mal so ein Auf auf hallo wach -Signal. mir fehlt in dem ganzen Spiel generell Wechsel. Ne? Bis auf den Verletzungswechsel, Drexler für Ötschern. Finde ich, muss man langsam auch ein bisschen auf die Belastungssteuerung achten. und kann da nicht alle mit 120 Kilometern pro Spiel immer durchrennen lassen für 88 Minuten. Das wird sich rächen. Wir haben jetzt so viele Spiele noch bis Weihnachten. Wir haben jetzt in äh, sechs Tagen oder so, glaube ich, drei Spiele oder in acht Tagen drei Spiele mit Leverkusen-Wolfsburg und Red Bull Leipzig. Ich glaube, da musst du als Trainer jetzt langsam auch mal sagen, wir haben Alternativen auf der Bank. Das sind nicht vollkommen blinde, die da sitzen. Wir haben einen Limnios, wir haben einen Katterbach, wir haben einen Anderson. Da muss man vielleicht mal ein bisschen früher wechseln und vielleicht auch nicht einen Modestern in der 93. Minute dahin stellen zum Wechseln. Also da hat mir vom Trainer ein bisschen zu wenig von der Bank aus äh, gekommen.
2: Ja, ich glaube, glaub, das ist ein bisschen gerade der schmale Grad, äh, auf dem Markus Giesolder ist. Der hat das Gefühl, da findet sich gerade eine Mannschaft, die sehr, sehr stabil ist, wo, wo so langsam jeder weiß, was er macht. Und das will er irgendwie nicht ins, ins Wanken bringen, indem er da jemanden reinbringt. Das ist die frage. Ich habe mir auch überlegt, ich, ich würde mir, weil ich ihn auch gar nicht so schlecht fand, bislang, Linnius dann schon mal wünschen in, in irgendeiner Rolle. Nur da, da frage ich mich, also seine Position an sich gibt es jetzt aktuell nicht mehr in diesem in System, ihn alleine auf dem Flügel für, 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 auf der Wolf-Position dann zu haben. Weiß ich nicht, ob er das kann. Ich finde, er hat in Stuttgart defensiv durchaus auch gut gearbeitet, als er da reinkam. Ähm, ihn auf eine der, der äh, offensiven Positionen dazu bringen, dann vielleicht schon eher, kann man machen. Aber ich habe das Gefühl, Gistor will jetzt wirklich gerade mal diese, diese Stabilität nicht ins, ins Wanken bringen, indem er dann früh wechselt und irgendwas äh, geht kaputt und sie verlieren. Deswegen glaube ich schon, wie du sagst, wollte er das Risiko minimieren und wollte diesen Punkt dann irgendwie nach Hause bringen. Aber er muss natürlich auch anderen jetzt das Gefühl geben, ihr gehört dazu, weil die werden schon auch alle gebraucht werden, gerade bei dieser, bei dieser Belastungssache dann in dieser Saison. Mhm.
0: Ja, absolut. Man muss jetzt auch sagen, jeder Aufschwung hat ja immer so ein paar ich sag mal jetzt Anführungsstrichen Opfer oder jeder ein paar, ein paar Benachteiligte. Das sind ja im Moment gerade vor allen Dingen Katterbach, Limnios und eben Andersson. Das ist auch wieder typisch FC. Ne? Wir haben irgendwie sieben Spieltage lang gar keinen Stürmer. Jetzt haben wir zwei gesunde und beide sitzen auf der Bank. Das ist <lacht> auch wieder wie so eine typische ja, FC-Situation.
1: Äh, aber wie fit sind die beiden? Also ich glaube, weder, weder Modest noch Anderson sind bei 100 Prozent und
0: ja, aber jetzt gerade würde ich auch mit 100 nicht spielen, also nicht von Anfang an, weil dafür ist das, wie Thomas gerade sagte, jetzt zu eingespielt.
1: Ja, genau. Ja, aber ich, ich, warum willst du? Die? Also ich meine, Anderson hat zumindest zwei Tore gemacht bisher. Also Modest hat jetzt in den letzten in den letzten beiden Jahren jetzt nicht gezeigt, dass er der Spieler ist, der uns da jetzt auf ein anderes Niveau hebt. Und, und deshalb, und deshalb kann ich das völlig verstehen, dass das Gistol sagt, pass auf, ich habe jetzt hier eine Mannschaft, das funktioniert, das System funktioniert. Warum soll ich das jetzt wieder auseinanderreißen? Weil ich, ganz ehrlich, ich weiß doch gar nicht, ich weiß doch jetzt schon, was ich sagen würde, wenn er das machen würde. Wieso ist der denn so blöd? Wieso nimmt, nimmt er das, äh, das bestehende System, nimmt er wieder weg? Warum, das hat doch so gerade funktioniert. Das ist doch das, was wir dann wahrscheinlich sagen würden.
2: Und, und das ärgert mich gerade wirklich tierisch, wenn ich sehe, wie modest sich da fällt. Ich habe den schon äh, nach dem Dortmund-Spiel beobachtet, wo alle sich jubeln, in die Arme fallen und er mit verschränkten Armen im Hintergrund steht. Und jetzt diese Einstop die Kabine. Also wenn er wirklich. Und, und, das, glaube ich, wird ganz entscheidend sein, dieser, dieses, diese dieser Team Spirit, der da gerade entsteht und der entstehen muss. Normalerweise muss er auf den Platz gehen und Jan Thielmann äh, nach Abfüllung ja. nach dem Bulletin Tor gratulieren. Aber er zeigt, äh, dass er, dass er unzufrieden ist und, und läuft rein und das, das, das stört mich da schon massiv dann dieses Verhalten in dieser Situation. Und da bin ich dann auch voll bei Markus dass Das darf man dann jetzt auch nicht belohnen auf irgendeine Art und Weise, nur damit damit der der innere Frieden gesichert ist und, und Toni Modest glücklich ist und seine Spiele kriegt, dafür machen es die anderen einfach zu gut. Und da muss er sich jetzt unterordnen und dann entsprechend auch innerhalb der Mannschaft agieren. Und ich weiß nicht, ob er das kann, dafür kenne ich ihn nicht. Aber das wäre jetzt angebracht, da keine Unruhe zu stiften. Ja, total. Also
0: gerade so als erfahrener Spieler den jungen Mann beim besten Spiel seiner bisherigen Karriere mal in den Arm nehmen.
2: Das wäre ein Riesenzeichen gewesen von ihm, das so das zu machen. Also auch, ja. auch wirklich zeigen, dass er, dass er die Rolle jetzt gerade annimmt und, und dass da einer ist, der es richtig gut macht und der dann letztendlich auch für ihn spielt. Und ähm, das wäre schon wertvoll gewesen, auch für sein, für sein Standing dann irgendwie.
1: Aber Definitiv. ich glaube, aber ich glaube, das, das haben wir ja von Modest jetzt schon öfters gesehen. Ich kann mich dran erinnern, ähm, das, das war schon ein bisschen her, äh, an dieses, ich weiß gar nicht, wie, wem wir da gespielt haben, mit Markus anfangen, Heimspiel, äh, und dann äh, soll Modest irgendwann spät kommen und mit Modest winkt so ab beim, beim, beim Warmlaufen. Wo du denkst so, jo, äh, gut, das kann man machen, solltest du aber vielleicht nicht so häufig machen, weil, ja, Modest hatte mal eine sehr erfolgreiche Zeit bei uns, die ist aber auch schon ein paar Jährchen jetzt her. Und wie gesagt, Modest hat in den letzten Jahren nicht dafür gesorgt, dass er unser Heilsbringer ist. Und ähm, demnach muss er sich wie jeder andere Spieler anbieten. Der war jetzt lange verletzt und jetzt da kann ich nicht erwarten, dass wenn ich dann wieder auf dem Platz stehe, der Trainer alles über Bord wirft und das, was gerade funktioniert, für mich opfert. Und wenn ich dann so stieselig da agiere, ähm, finde ich das gefährlich.
0: Ja, definitiv bin ich komplett bei dir. Ähm, ich finde ja alleine schon, wenn du manchmal so siehst, wie sich die Einwechselspieler warm machen hinterm Tor oder so. Man kann das auch als Video unter das Thema Lustlosigkeit auf die Wikipedia stellen, was Modesta manchmal macht. Dieses, wie er sich da warm macht, also schon sehr aufreizend. Weiß ich nicht, ob man da vielleicht als Verein noch irgendwann mal sagen muss: Hier, Junge, wenn du dich nicht irgendwie mal ein bisschen mehr in die Mannschaft einbringst ist erstmal auch dein Kaderplatz in Gefahr. Ne, wenn jetzt gerade auch mal irgendwann Hector zurückkommt, ähm, dann musst du ja gucken, wen du da aus dem Kader streichst und dann weiß ich nicht, ob du da zwei von diesen Kantenstürmern auf, auf der Bank brauchst, wenn Anna Sonne da auch sitzt.
2: Und wen streichst du denn aus der Mannschaft? Das ist Harley -Ölstein. wenn der fit ist, möchte ich nur ungern aussehen. Also ich, ich
0: persönlich würde Rex Rexbeschei erstmal wieder auf die Bank setzen. Ich bin nicht, leider nicht der größte Rex Bescheid fan Den kennst ja. du, glaube ich, ein bisschen besser, weil der ja aus Wolfsburg kommt. Vielleicht kannst du sogar mehr zu ihm sagen als ich jetzt so mit meiner beschränkten Erfahrung. Ja, ich würde ihn rausnehmen Ötschern eins nach vorne tun und dafür Hector auf die ötschern position
2: er ist, er ist nicht der dynamischste, nicht der schnellste. Das, ist, das merkt man dann immer mal wieder. Ähm, ein super Teamplayer. Einen guten linken Fuß dann auch, mit dem er wirklich auch gut zum Abschluss kommen kann. Also, absolut, normal, hast du recht, äh, Rechtsbescheid wäre derjenige. Aber den wir ja womöglich auch schon dann rausnehmen, wenn, wenn wir vorne einen neuen reinstellen. Also wäre ja schön, wenn, wenn er da tatsächlich mal äh, die Qual der Wahl hätte, auf in mehreren Positionen und mhm. wir von der, von der Bank aus dann äh, nachlegen könnten, hier und da noch. Also das äh, wäre ja auch mal eine neue Qualität. Ja, absolut.
0: Kennen wir gar nicht, das ist richtig. Damit sind wir auch schon sehr elegant in das Mainz-Segment gekommen, denn, wie ich gerade schon mal ein bisschen angedeutet habe, Mainz wird nochmal ein ganz anderes Spiel als ähm, jetzt die beiden Spiele gegen Dortmund und Wolfsburg. Wahrscheinlich, gut, es ist ein Auswärtsspiel, das heißt, wahrscheinlich kannst du damit durchkommen, wenn du meinst erstmal den Ball gibst. Trotzdem, das ist halt, das ist halt Abstiegskampf, dieses Spiel. Ne? Das geht nicht darum, dass die andere Mannschaft spielen will und du die irgendwie neutralisieren musst. Das geht, glaube ich, ja, also auf jeden Fall eine andere Richtung, dieses Spiel. Deswegen wäre meine Frage an euch, wenn wir davon ausgehen, dass sich jetzt personell nichts verändert, also dass Hector und Zichos weiterhin nicht einsetzbar sein werden würdet ihr was ändern oder würdet ihr die Mannschaft genauso lassen wie jetzt gegen Dortmund und Wolfsburg?
2: Ich würde alles so lassen. Wenn, wenn Ötchan fit ist.
1: Mhm. Mhm.
2: Ja, ich, ich würde würd auch nicht viel ändern.
1: Also ich muss, muss ganz ehrlich sagen, also ähm, steht und fällt damit, wie, wie fit ist Sali. Ähm, zumindest war er jetzt beim Auslaufen wieder dabei. Ähm, zeigt ja, dass er nicht so schwer verletzt ist. Ähm, ja, also, wie gesagt, ich glaube, es gibt halt aktuell keinen Grund, das System massiv zu ändern. Und, ähm, wie gesagt, keiner von uns weiß jetzt, wie fit wirklich ähm, Anderson oder Modest sind. Ähm, tendenziell glaube ich eher, dass wenn Anderson äh, da den Vorteil auf seiner Seite hätte und demnach würde ich auch mit der gleichen Truppe wieder agieren. Stehen ja. und fällt damit, wie, wie fit ist Jonas Hector?
0: Ja, ich, wenn Hector wirklich spielfit ist, also auch über, über 70 Minuten oder ja. so, spielt er immer, ich fest von aus. Egal auf welcher Position, die wird dann zur Not für ihn geschaffen. Ich glaube, da führt kein Weg an ihm vorbei. Ich weiß nicht, was Gisdol tun würde, wenn Chichos wieder auf der Matte steht. Ob er dann Cestic rausnimmt oder
2: Nee, ich glaube, er würde, er würde Horn rausnehmen und, und Chichos spielen lassen dann auch. Ach, so den ich
0: dachte jetzt für eine Sekunde, du meinst Timo Horn.
2: Du <lacht> meinst auf, Janis, auf. Ja, ja, stimmt. Jan, auf, Janis und Chichos in die Kiste, ja. Nee. ja. Nee, ich glaube, er, er würde Janis Horn das stimmt. rausnehmen. Das stimmt. Ja, das geht natürlich auch. meinst Schichos ja. dann bis zu seiner Auswechslung in Dortmund, das auch, äh, abgesehen von ein, zwei Dingern, aber die, die hat jeder mal drin hat, das, hat es da auch richtig gut gemacht. Also, ja, das stimmt. Aber ja noch nicht wieder trainiert irgendwie oder, oder war auch beim Laufen jetzt nicht irgendwo dabei, was ich, was ich gelesen habe. Deswegen, wenn das wirklich ein Muskelfaserriss oder was auch immer da ist, dann, dann könnte es ja eng werden.
0: Ja, die A-Karte hat wieder ein bisschen mehr der jetzt gerade wieder dran war in der Mannschaft, dann wieder verletzt war und sich jetzt von einem 19-Jährigen den Platz wieder hat streitig machen lassen. Ähm, mal schauen. Aber wie du gerade schon gesagt hast, ist ja immer gut, Optionen zu haben. Was glaubt ihr, erwartet uns für ein Spiel gegen die Mainzer? Wird es Krampf oder schaffen wir es doch mit der Leidenschaft und dem Kampfgeist, den wir jetzt gezeigt haben, da was mitzunehmen?
2: Also ich, ich rechne eher mit einem tiefstehenden FC. Ähnlich, ähnlich vielleicht, wie sie es in Bremen gemacht haben. Nicht ganz so destruktiv. Also jetzt haben sie ja durchaus noch die Möglichkeit, mal Nadelstiche zu setzen. Das werden sie versuchen. Also der Druck liegt ja, wenn man wenn man die Tabelle anguckt, äh, eindeutig bei Mainz. Wenn die zu Hause gegen FC verlieren, sind sie fünf Punkte hinten dran. Ich glaube, Bielefeld spielt gegen Freiburg nach der Da holen die Punkte, dass das äh, mainz sollte dieses Heimspiel gewinnen. Deswegen hat der FC, glaube ich, die ganz gute Position, ein bisschen äh, aus dieser gewonnenen Kompaktheit mit dem neuen System ein bisschen tiefer zu stehen und, und dann versuchen, dann wirklich über Thielmann und Duda und so diese Nadelstiche zu setzen. Deswegen glaube ich, allzu spektakulär wird es nicht. Wichtig ist dann, dass sie hinten stabil sind. Und Dann haben wir wieder, wie wir es Haaland hatten, wie wir es mit Verros hatten, jetzt kommt Mateta. Das, das mhm. wäre eine ähnliche Kante, die es zu verteidigen gilt.
1: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, Mainz ist so eine Truppe, da weißt du nie, was, was dich erwartet. Da spielen die, die Freiburger aber mal geschmeidig auseinander. Und dann, die Koschwini gegen Bielefeld und denkst dir, jo, alles klar, da wird Mainz aber mal sowas von gewinnen. Und dann werden die von so einer, sorry, aber Kacktruppe wie Bielefeld auseinandergenommen. Ja, und da denkst du dir so, mm -hmm. so wie ja, wir. alles wir klar. Wir gewinnen
0: gegen Dortmund und verlieren auch gegen Bielefeld, ne?
1: Ja, gut, ja, gut, aber das ist ja schon ein paar Tage her. Ja, aber ja, klar, na, ich meine das sind jetzt, bei denen war es genau eine Woche dazwischen und nicht bei uns, wie viele Wochen?
0: Ja, viele. Zweiter Spieltag naja, also zu äh, Zweiter
1: neunter. Zweiter zu, zu neunter, genau. Und, äh, also, ich weiß nicht, also, ich habe meins ich hab meins immer, glaube ich, so eine Truppe, wenn die sich so in den Flow spielen, dann kann das ganz gut funktionieren und dann wird auch jeder gefühlt noch mal einen Kilometer schneller. Aber wenn es bei denen nicht läuft, habe ich da auch jetzt nicht die Spieler, wo ich denke, so geil, an denen kann sich so eine Mannschaft hochziehen.
0: Mhm. Ja, ist was dran. Man muss halt auch sagen, dass seit dem legendären 2-0 der 2017 gegen Mainz wir da auch nicht mehr so gut aussahen. Ne? Die haben, da kamen ja immer so ein paar ganz komische Szenen. Wir denken da an dieses Handspiel, jo. Äh, wird, wird irgendwie alle im Stadion gesehen haben, außer der Schiedsrichter und der Videoassistent.
2: Frank Willenburg.
0: Ähm, ja, mhm. genau. Ich hoffe mal, dass der jetzt nicht am Wochenende wieder pfeift bei uns. Es ähm,
2: gab also, aber auch einen Wahnsinnselfmeter von, oh Gott, wer war das? Kocker Rausch hat, also Brüch hat gepfiffen, Kocker Rausch hat vermeintlich gefault gegen, gegen De Blases. der Blasis. Also, ja, wo, wo ja, genau. Auch, da musste man, da, da, da muss man das Spiel gar nicht sehen, da hat man, hat man gesehen, dass das eine Schwalbe ist. Und selbst bei, bei video sich haben sie es bei dem Elfmeter gelassen. Da gab es ein paar unglückliche Situationen gegen den FC. Denn alleine im letzten genau. Spiel, als sie einzeln in Führung gegangen sind nach einem wunderbaren nach einem Spiel, so wie man ihn selten gesehen hat in den vergangenen Jahren, dass sie dieses Spiel verloren haben, das hat im letzten Jahr auch sehr, sehr getan, wie ich finde.
0: Ja, absolut. Die haben ja auch nicht wenig Trainer bei uns jetzt den, den Job gekostet. Ähm, Gisdor sitzt da ein bisschen sicherer im Sattel, als das zuvor bayer lotzer war, der quasi den, den vorletzten Sacknagel dann gegen Mainz bekommen hat, bevor dann das Hoffnung im spiel kam. Ja, aber ich hoffe, dass sowas halt nicht im FC passiert. Ne? Wieder irgendwelche dubiosen Geschichten. Ja, das regt mich auch auf. Also ja. gut, ist jetzt schon ewig her jetzt, aber mich regt das halt auf, wenn so ein De Blasis da eine Schwalbe macht und sogar noch gefragt wird und es da nicht zugibt also, wahrscheinlich würde ich es auch nicht tun wenn ich Profifußballer wäre und es ging um Abstieg oder Klassenerhalt ja aber trotzdem hat es halt mit nichts zu tun
2: aber und zumindest da gegangen ist der FC hat keine Meter verschuldet gegen Dortmund und auch äh, ja. die, die Serie ist gerissen die Serie ist gerissen <lacht> ja das ist richtig und es, es gab noch nicht mal irgendwelche strittigen Situationen, wo man Angst haben musste, dass das äh, irgendwas war. Also jetzt auch mit, mit dem Unionsspiel eingerechnet, als das giri dann gegeben wurde, habe ich jetzt aktuell das Gefühl, da, da, da kippt gerade was auf, auf die FC-Seite. Mit, mit ja, ein bisschen mehr Glück. Hoffentlich.
0: Auf jeden Fall finde ich halt alleine, wie ich jetzt schon ein paar Mal gesagt habe, Körpersprache und so, ganz anders als noch vor zwei Spieltagen. Da hat, was immer Gistel damit mit der Mannschaft gemacht hat nach Union, scheint ähnliche Früchte zu tragen wie letzte Saison nach dem Unionsspiel wo ja auch jeweils der Tiefpunkt erreicht wurde. Ähm, und insofern bin ich guter Dinge, dass wir uns zumindest davon von Mainz nicht den Schneid abkaufen lassen. Und ich sage mal so, ich würde auch mit dem Punkt zur Not leben gegen Mainz. Wir müssen ja, wie du gerade schon gesagt hast, Thomas, wir müssen da nicht gewinnen. Wäre schön, wenn, klar. Punkt wäre aber okay.
1: Ja das ist richtig, aber wie gesagt, wenn du da gewinnst, ist, setzt du natürlich den Gegner noch mal massiv auf Abstand, ne?
0: Natürlich, klar. Aber ich würde halt nicht, wenn es jetzt in der 80. 1, -1 steht, knallt auf 2 gehen und da hinten nee. alles aufmachen.
1: Ne, das nicht, aber wie gesagt, der, der Thomas hat das gerade schon richtig gesagt, also Mainz hat, der Druck liegt eher bei Mainz als bei uns. Wenn du diese, wenn du wirklich da wirklich drei Punkte holen solltest, ne, dann hast du jetzt auf einmal fünf vor Mainz und mhm. Ich weiß nicht, wie viel? Sieben vor Schalk oder so. Der Trummer-Truppe schlechthin. Ja. Und ähm, ich meine, jeder von uns weiß, gegen wen die Schalker den ersten Sieg wiederholen werden. Das ist wir das, noch
0: ein bisschen hin. Das Stein können wir weit weg sein.
1: Weiß ich aber mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit, dass das passiert. Kann dir ja sogar sagen, ähm, mit Dore schießt. Ja, Marc, uh, Doppelpack, <lacht> genau.
0: Doppelpack. Ja. Oder ein Elfmeter, ja, ja, klar.
1: Ja, ja. ja aber äh, das, also das, wie gesagt, ich. Also wie gesagt, ich muss ganz ehrlich sagen, vor dem Dortmund-Spiel war ich ja, äh, habe ich schon wieder gedacht so, oh, 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 ich, ich habe mich so ein bisschen, auch wie letztes Jahr, auch auch da, wie gesagt, war es das, das Union-Spiel, habe ich schon wieder gedacht, oh je, das nimmt wieder Form an wie letztes Jahr und dann hast du dieses Dortmund-Spiel und auf einmal tritt das Team auch ganz, ganz anders auf. Also das, was ich auch schon nach dem Dortmund-Spiel gesagt hat, ich habe das Gefühl, dass da jeder für den anderen jetzt auch einen Meter mehr geht. Und, ähm,
2: Frage war nicht von Anfang an so. Also, der Abstiegskampf begann am ersten Spieltag. Da muss man schon fragen, warum denn nicht vorher so? Jetzt kann man natürlich schon sagen, dass da ähm, viele Länderspielpausen waren, viele unterwegs waren, dass ich das alles noch nicht finden konnte, auch was die berühmten Automatismen betrifft. Aber zumindest diese Basics, und das hat man ja auch in der, in der FC-Doku äh, gehört, was, was Markus Giesdoll vor der Saison gesagt hat, dass es äh, in welchen Bereichen sie sich verbessern müssen. Da hat er genau diese Aktion oder diese, die, diese Laufintensität äh, angesprochen, dass sie da draufpacken müssen, dass es wehtun wird. Warum kommt es erst jetzt so dermaßen zum Vorschein? Das, das frage ich mich. Ich
1: glaube halt, dass... Also ich meine, wir haben ja ganz viele Spiele in der Saison gehabt, die wir nicht hätten verlieren müssen. Das Bielefeld-Spiel musst du nicht verlieren. Nein, das, muss das, du Spiel nur gegen, das Spiel gegen Hoffenheim kannst du sogar rein theoretisch gewinnen. Das musst du auch nicht verlieren. Und das ist dann wahrscheinlich einfach dieser berühmt-berüchtigte Teufelskreis. Also ich meine, wenn du unten drin stehst, wie jetzt vielleicht auch, ich sag mal jetzt wirklich, da muss man doch nur nach Gelsenkirchen gucken. Die, die, ne, du stehst unten drin und dann kommt so eine Flanke im Spiel gegen Leverkusen und dann haust du das Ding halt selber dir rein. Und das haben wir ja bei uns auch gesehen. Also das Ding gegen Bielefeld, also das war ja kein Torschuss, das kannst du ja nicht als Torschuss rechnen. Und dann greift Timo Horn da, da, dahinter daneben und auf einmal steht jetzt 1-0 Bielefeld und die Bielefeller wissen bis heute nicht, wie sie das gewonnen haben.
2: Und da sind natürlich ja. auch für Bielefeld heute noch drei ganz wichtige Punkte, genau. was, was mhm. dann umso schmerzhafter ist. Aber trotzdem muss man auch beim FC sagen, die wollen ja in der Saison noch nicht einmal, so schlecht sie zum Teil gespielt haben, aber noch nicht einmal richtig auseinandergenommen. Also sie waren gegen Gladbach in der ersten Halbzeit stark unterlegen, haben das dann aber auch noch mit dem 1-2 ganz, ganz passabel vom Ergebnis her hinten gestaltet die sind noch nicht einmal richtig unter die Räder gekommen und hätten solche Spiele wie, wie Stuttgart, wenn Anderson das Ding macht. Ähm, Bremen muss, musst du gewinnen, wenn du bei dieser Spielkonstellation, so schlecht die waren, und ich glaube, das war das, das fast das schlechteste Spiel, vielleicht ist noch ein bisschen schlechter als gegen, gegen Bielefeld, das schlechteste Saisonspiel, aber wenn du dann dieses Geschenk kriegst und in Führung gehst, musst du das irgendwie nach Hause bringen. Und da, glaube ich, sind sie heute einen Schritt weiter, das, das würden sie heute eher hinbekommen, als sie es da im, im Anfang November in, in Bremen hingekriegt haben. Ja,
0: das ist auch egal, was Horst Held sagt, die letzte Saison steckt halt noch in den Knochen, diese diese bis dahin, wie viele Spiele ohne Sieg waren das, elf oder so bis zum Anpfiff der neuen Saison, da schüttelst du halt nicht mal eben ab, das siehst du ja an Schalke genauso, das nimmt man mit als, als psychischen Ballast und wir haben auch nicht genug Spieler ausgetauscht, dass da irgendwie viele unbelastete Spieler reinkommen. Dazu kam ja auch so ein Duda, hat jetzt ja auch nicht das ganz große Selbstvertrauen gehabt, wenn der jetzt von Hertha von der Ersatzbank kommt. Anders, sondern ziemlich schnell verletzt und ziemlich schnell angeschlagen nach diesem Trainingszweikampf mit Ötschern. Ähm, ne, da war Wolf noch so der Einzige, der von den Neuen auf Anhieb direkt performt hat und auch ein bisschen Mentalität reingebracht hat. Ähm, die anderen mussten sich erst an die Bundesliga gewöhnen, Limnios und Tolu und so. Klar, braucht Zeit. Aber unser Glück ist ja, dass von den ganzen anderen Graupen da noch keiner weggezogen ist. Die sind ja alle Entweder gar hinter uns oder zumindest auch nach oben hin noch in Schlagdistanz. Und man muss halt auch sagen, der jetzt kommende Spieltag, der elfte Spieltag, wo wir gegen Mainz ja spielen, der wird da unten einiges neu sortieren, glaube ich. Wenn man sich mal die anderen Spiele anschaut. Freiburg und Bielefeld spielen gegeneinander in Freiburg. Ähm, Union muss bei den Bayern ran. Wenn man Union mal mit noch in diesem Kader der Abstiegskandidaten reinzählt, jetzt gerade nach der Kruse-Verletzung. Äh, Bremen in Leipzig Gut, wir halt gegen Mainz, ne? Klar, Hertha in Gladbach und Schalke halt in Augsburg. Da kannst du, wenn du Glück hast, wenn du jetzt gegen Mainz gewinnen solltest, kannst du richtig viel Dusel haben und als ganz großer Gewinner aus diesem Spieltag rausgehen, weil Union vielleicht nicht zwingend in Bayern gewinnt und Bremen nicht zwingend in Leipzig gewinnt ähm, und Hertha nicht zwingend gegen Gladbach gewinnt, beispielsweise.
2: Also Bremen hat danach auch noch Dortmund, also das wird so eine Mannschaft sein, auch von der von der Qualität. Jetzt haben sie Rashica noch bis bis irgendwann im Januar ist da raus. Ähm, die werden sich dann unten noch dazu gesehen und gerade jetzt am Wochenende, wie du sagst, da holen ein paar die Punkte gegeneinander, die, die werden jetzt mit unten reingezogen. Das glaube ich schon. Also das, und, und dann Hoffenheim geht da raus und dann ist, sind die von den Plätzen 13 bis 18, das sind die, die Teams, die dann die, die Absteiger ausspielen. Genau. Und da
0: wenn, wenn, mal, hast du so viele Punkte wie Hoffenheim, muss, muss man dir ja vorstellen. Hat man nach zehn Spieltagen so viele Punkte wie Hoffenheim, die eigentlich schon nach ja. zwei Spieltagen wegschieden irgendwie, aber dann kam es doch anders.
2: Ja, naja, also ich, ich glaube, es ist, es ist, die werden keine 40 Punkte benötigen, auf jeden Fall, um die, die Liga zu halten. Also da könnten fast 30 Punkte plus 1, 2, 3, könnten dies erreichen, so wie es ja. aktuell darstellt.
0: Wenn man jetzt ja. hochrechnet, der 16 hat gerade nach 10 Spielen 7 Punkte, es werden nach 34 äh, 24 Punkte. Das ist ja. sehr, sehr wenig, wenn du mit 25 Punkten die Klasse hältst. Ich glaube, das nennt man dann ein HSV-Bauen,
1: oder? Ja, aber ich meine, im Endeffekt interessiert es ja nachher keinen wie viel drin nicht, bleibt. Natürlich nicht, am wenigsten. Also, ich wüsste nicht, mit wie viel, wie viel, ich weiß ich weiß jetzt noch nicht mal, wie viel wir letztes Jahr hatten.
0: 33 ich wüsste, oder sowas,
1: ne? Keine Ahnung. Ich Weil weiß Frankfurt
0: nicht. war der 33. Punkt. Das, kann, das kommt hin, ja.
1: Ja, aber, also, ich, der Thomas hat es gerade gesagt, ja, wir sind diese Sonne nicht einmal abgeschossen worden. Ja. Und ich glaube, vielleicht liegt da aber auch so ein bisschen das Problem unserer unserer unser bisherigen Auftritte. Weil ich, ich auch ich ganz oft dann hier gesagt habe, naja, so schlecht war es doch eigentlich gar nicht. Und irgendwie hatte ich dann auch immer das Gefühl, dass wir uns selber in die Tasche lügen. Also, du hast gegen Bielefeld nicht schlecht gespielt. Ja, du hast aber auch nicht gut gespielt. Und dadurch, dass du dann immer halt irgendwie mit einem Torunterschied nur verloren hast, gefühlt, oder auch, ich sag mal, auch das Spiel gegen die Bayern. Ja, das hast du nicht schlecht
2: gespielt, aber du hast halt keine Punkte geholt. Aber, aber da, da haben sie sich wirklich in die Tasche gelogen, weil Bayern hat in diesem Spiel, die haben die haben Standfußball gespielt und wenn die gemusst hätten, hätten sie die komplett auseinander gedreht. Der, der, der die haben den FC gut aussehen lassen, das war, ein, das war ein Freundschaftsziel der Bayern, was auch immer und da glaube ich, wenn sie das intern tatsächlich so bewertet haben, dass sie es richtig gut gemacht hätten und eigentlich fast sogar einen Punkt verdient hätten, dann, dann haben sie sich zumindest bei diesem Spiel in die Tasche gelogen, weil das finde ich war, war nicht der Fall.
0: Ja, ich weiß nicht. Ähm, wenn den ein Elfmeter vielleicht nicht ganz so doof hergibt, da in der zwölften Minute. Am Ende hat Thomas Müller halt gejubelt, als es einen Wurf für die Bayern gab in der 93. Ja. Das zeigt ich ja schon verstehe. auch, dass er vielleicht selber auch nicht so ganz überzeugt war, dass das hier gut geht. Ähm, weiß ich nicht. Ist aber auch egal. weil es ist halt Ja, ich meine jetzt, also
1: das Bayern-Spiel ist jetzt vielleicht nicht exemplarisch, aber du hast ja diese, diese ganzen Spiele, die halt nicht richtig schlecht waren, aber halt auch nicht richtig gut. Und das war dann immer so ein bisschen, so nicht, so ein bisschen schwanger halt einfach, ne? Also, das war nicht alles ganz schlecht, aber das war auch nicht gut. Und dann sagst du, ja, das war aber auch nicht, das war aber auch nicht schlecht. Und da werden wir schon irgendwie rauskommen. Und auf einmal schwupp, die schwupp, stehst du da unten mit drin und wunderst dich, wie du da hingekommen bist. Und wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht auch intern doch mal Tacheles geredet worden ist. Jetzt Oder hoffe ich nicht. mir zumindest.
2: Spiel hatte ich das Gefühl, da habe ich vielleicht auch vieles verdrängt, aber da habe ich gesagt, so schlecht habe ich den FC seit Ewigkeiten nicht gesehen, wie die da gespielt haben, weil da hatten die, hatten die auch null Idee, irgendwie nach vorne vor das Tor ja. zu kommen. Ja, und, und da hat eigentlich fast schon abgehakt und, und war dabei bei Raphael Tichos, der gesagt hat, äh, auf diese Art und Weise werden sie wahrscheinlich gar kein Spiel gewinnen und gut, dann kam Dortmund.
0: Ja, das sind wirklich die Parallelen zur letzten Saison, ne? mit Union der Negativpunkt, dann kommt der große Favorit, den du irgendwie relativ Relativ gut bespielt und auch gewinnst, dann ähm, Also vielleicht haben wir Glück. Und jetzt kommt wieder so ein, so ein Flow-Erlebnis.
2: Ja, und unser und Nachtrag, wenn wir, wenn wir gerade 24 Punkte ausgerechnet haben und, und du schaffst es jetzt, jetzt noch mal äh, drei, vier, fünf Spiele hintereinander wirklich in die Punkte zu kommen, auch mit, mit Siegen da drin, dann ist du äh, ja fast schon durch. An, ja. an der Lage, absolut.
0: absolut. Ich habe gerade mal nachgeschaut. Letzte Saison haben wir 36 Punkte gehabt. Aber Bremen haben 31 gereicht, um die Relegation zu erreichen und da dann den Klassenerhalt dicht zu machen. Also 36 ist mehr, als ich dachte, ehrlich gesagt, tatsächlich. Aber gut, diese Saison glaube ich nicht, dass man 36 brauchen wird. Da sind die 31 von Bremen, glaube ich, realistischer. Ich glaube, da, da unten dran...
2: Also 31 ja? Punkte. Brauchen oh, wir Siege,
0: Siege, Siege. Ja, ja, klar. Es müsste wieder so eine Serie geben, wie halt in der letzten Saison. Nur ich glaube auch nicht, dass Bielefeld jetzt die ganz große Serie hinlegen wird. Ja, nee. und bei Mainz weiß man es nicht. Schalke ist für mich schon so eine Mannschaft. Lass die mal gewinnen und guck, was dann passiert. Die haben ja gute Spieler, so ist das ja nicht. Die haben ja schon gute Kicker.
1: Ich ja, weiß aber, nicht. aber gute, aber ich glaube halt bei Schalke ist halt, also Schalke ist so eine Truppe, ja, wenn die mal ins Laufen kommt, aber ich glaube, da spricht halt so vieles dagegen. Ich glaube, die haben halt gut, die gute, gute Einzelspieler, aber ich glaube, die sind noch weiter davon entfernt, eine Mannschaft zu sein als erstes. erste, Köln.
0: Ja, die haben halt auch viele so, so viele Modests in der Mannschaft quasi, ne, die alle ja, so ja, ein genau. bisschen schlechte Stimmung verbreiten. Also, wenn ich sehe, dass so ein, wer ist der Bentaleb bei jedem Trainer einmal suspendiert worden ist, wird dann wohl nicht am Trainer liegen.
2: Wir haben auch die Tatsache, dass sie jetzt Harit eventuell wieder begnadigen mhm. wollen wieder derjenige sein, der diese Mannschaft vor dem vor dem äh, Abstieg bewahrt, da fehlt mir auch so ein bisschen der Glaube und ich, ich habe das Gefühl, die werden diese eine Patrone haben, nochmal irgendeinen Trainerwechsel dann irgendwann vornehmen und der muss dann sitzen und ähm, wenn das nicht wenn das nicht zündet, dann dann könnte es Schalke echt erwischen.
0: Ja, krasse zweite Liga mit dem HSV und Schalke.
2: Mhm. Oh. Stärkste zweite Liga aller Zeiten.
1: Ja, wahrscheinlich. <lacht>
0: da will ich dann aber auch nicht drin sein. Nee, Fall. ich wollte
1: gerade sagen, da möchte ich aber auch nicht dabei sein.
0: Nee, dann lieber der Ersten bleiben und sich dagegen Bielef äh, Bochum und, und Bielefeld führt. und Fürth da durchsetzen. Genau. Ja. Mensch. Ich habe noch zwei Themen, die jetzt nichts mit den direkten Spielen zu tun haben. Und zwar kam heute vom Qualitätsmedium der Bild-Zeitung die Meldung, wir wollen wohl den Vertrag mit Andi Menger, unserem äh, beliebten Torwarttrainer, äh, äh, verlängern. Da, Marco, würde ich dich als Fan einfach mal zu Wort kommen lassen. Du kannst ja hier frei von der Leber sprechen. Ja, gute Idee oder FC-Idee?
1: Das ist eine typische FC-Idee. Ähm ich sehe seitdem, also ich habe mir ja, nachdem ich das vorhin, nachdem der Thomas reinscheit das, dankenswerterweise bei, bei Twitter reingespült hat in meine Timeline, habe ich dann dieses Qualitätsmedium mit den vier Buchstaben aufgemacht und mir das durchgelesen. Und da steht drin, dass äh, Annie Menger das Torwarttraining professionalisiert hat. Ähm, der Einzige, was Annie Menger bei diesem Verein professionalisiert hat, ist äh, der, der, der Grillwurst umdrehen. Also Ich weiß nicht, ich sehe bei Timo Horn null Weiterentwicklung und äh, sehe auch bei allen anderen Torteil keine Weiterentwicklung. Also ich weiß nicht, ich, es gab ja mal vor, ich weiß nicht, drei, vier, fünf Monaten ähm, die, die Info, okay, den Vertrag mit Anni Menger wird man auslaufen lassen und sich dann ähm, da nach einem neuen Torwarttrainer umsehen. Ob das jetzt der Corona-Bedingungen geschuldet sind, weiß ich nicht. Ähm, ja, ist halt komisch.
0: Ja, definitiv, also ich meine, was muss man beim FC eigentlich machen, um seinen Vertrag nicht verlängert zu kriegen, ne, kann man jetzt ganz böse fragen, ähm, vielleicht wollen sie noch nur halten, um einen, einen Schiedsrichter für Freundschaftsspiele zu haben, das hat er ja auch schon mal ganz gut gemacht im Testspiel <lacht> gegen Wokum, da in, den, in der dritten Halbzeit,
2: ja. die dritte
0: Halbzeit ist eh seine Stärke, behaupte ich jetzt mal. <lacht> ähm, nee, Leute, also wir haben ja gerade schon ein bisschen rausgearbeitet, dass Timo Horn dass ihm ein Quäntchen zu einem richtig guten Bundesliga-Torwart fehlt, gerade das Rauskommen. Und anscheinend ist ja die Menge eben nicht der Trainer, der Torwarttrainer, der ihm das beibringen kann. Da müsste man vielleicht mal auf Leute setzen, die vielleicht auch selber ein bisschen Hochklassiger gespielt haben und deswegen auch ein bisschen mehr aus der eigenen Praxis damit reinbringen können. Ich weiß es nicht. Ähm, Andy Menger
2: hat eben Tor gestanden. hochklassiger geht's fast nicht. Ja. Aber ich, ich finde, man, man muss immer es ist natürlich leicht zu sagen, also ich kann das aus der Ferne sowieso nicht, nicht beurteilen. Ähm, wenn ich wenn ich, ich habe auch den Bildartikel gelesen, äh, darin steht, dass äh, Horn wieder zu den besten Keepern gehört. Mhm. Ähm, da frage ich mich, ähm, mhm. wie, wie kommt es zu so einer Formulierung? Ähm, grundsätzlich finde ich, ich, ich weiß nicht, wann dieser, diese Stagnation oder eigentlich die, die Zurückentwicklung bei Timo Horn stattgefunden hat. Mein Gefühl ist es, das hat schon eingesetzt, bevor Andi Menger den, den Posten angetreten hat. Timo hatte, glaube ich, damals diese Knieverletzung, da war er eine, eine Zeit lang raus. Und danach hat er nie wieder zu dieser, dieser Form gefunden, die er tatsächlich immer hatte, wo man dachte, da hätte man, ich weiß noch, ich kenne noch den, den Hashtag Horn für D, den, den gab es ja tatsächlich wo viele geschrieben haben, wenn, wenn Horn einen rausgeholt hatte, das ist einer für die Nationalmannschaft. Ähm, ich weiß nicht, ob man das wirklich nur an, an die Menge festmachen kann. Und, und Fakt ist, ich glaube, der FC hat es einfach versäumt und, und das hängt natürlich auch mit der Vertragsverlängerung von Timo Horn damals zusammen, der einen, einen Wahnsinnsvertrag hat und einen lange Laufenden. Den, den kannst du nicht einfach da wegnehmen ähm, auf der Position. Aber die haben es ja schon versäumt, A, frühzeitig mal den Konkurrenzkampf zu erhöhen und ähm, auch in diesem Jahr hätte ich nach Bielefeld eigentlich, hätte ich schon gesagt, jetzt jetzt ist es eigentlich so weit, jetzt muss man auch mal wechseln. Jetzt muss dann, äh, gerade weil sie dann mit Ron-Robert Zieler eingeholt haben, der durchaus den, den Anspruch hat, auch wenn Markus Gissel das dann ähm, äh, verneint hat, dass es ein Anspruch äh, nicht sei, die Nummer eins zu werden, da hätte man dann Ron-Robert Zieler wahrscheinlich schon die Chance geben müssen. Andererseits hat, hat Timo sich jetzt seitdem einigermaßen stabilisiert, aber immer halt noch diese, diese Dinger drin, wo man sagt, äh, ein bundesliga -Torwart muss solche Teile halten. Ob das jetzt an die Mengers Schuld ist oder ob, ob das bei Timo Horn nicht, der, der einfach diese Klasse nicht mehr hat, ich meine, dann könnte auch, wenn, wenn die Klasse nicht da ist, kann, kann kein Torwarttrainer der Welt äh, das besser machen. Ähm, ich glaube, das können am besten die einschätzen, die den tagtäglich sehen. Und äh, wenn sie den da tatsächlich verlängern, müssen sie da irgendwas, irgendwas erkennen bei ihm. Auf dem Platz schlägt es jetzt, da gebe ich euch recht, schlägt es sich jetzt nicht nieder, dass da irgendwie eine Entwicklung ist im Torwartspiel von, von Timo Horn.
0: Hm. Wird auch ein bisschen schwer zu verkaufen nach außen, nachdem ja doch sehr viel Kritik an Timo Horn gekommen ist, jetzt in den vergangenen, ja, fast schon Jahren. Ähm, da müsste man sich schon irgendwie einen besseren Spin überlegen, als Horst Held, das meistens tut. Deswegen mal gucken, bin gespannt. Äh, übrigens zum Thema hier, Timo Horn, einer der besten Torwerte und so. Weißt du, wer der beste Spieler laut Kickernoten im FC Kader ist?
2: <lacht> also ich weiß es. Ich weiß ah, ja.
0: es. Du hast mir ich verraten, was also ist dein dein deine Credits hier?
2: Ja, ist Timo Horn oder wie? Es ist Timo ja. Horn tatsächlich. Ja. Das ist, das War's? kann ich ja sagen. Das muss man immer, das muss man immer ein bisschen getrennt sehen, weil die die Torhüter, also wir. Äh, ähm, haben ja auch extra im Heft montags zumindest immer eine Rangliste mit den Top-Teutern den Top-Feldspielern. Weil der Teuter, ein beschäftigungsloser Teuter, kriegt in der Regel bei uns eine 3 und dann, dann die kriegen die schneller und leichter eine 3 als, als ein Feldspieler. Wenn sie nichts drauf kriegen, haben sie eine 3. Deswegen muss man das immer ein bisschen, bisschen trennen. In den, ich glaube, in, in, in fast allen Clubs ist der Torwart der, der notenbeste Spieler. Da okay. ist die Aussagekraft eher gering. Die, die Frage ist, wer dahinter kommt. Das wäre.
0: Das ist Thielmann. Thielmann,
2: Thielmann und dann Bornau. Und
0: Boah. die Note von Timo ist auch eine 3,51. Also passt gut mit dem, was Thomas gerade gesagt hat, zusammen. Ähm,
1: kann man auch 3,15. 3,15 sogar? Oh, ja, 3,15. Ich 3, 1,
2: bin Torwart aber schon, bin Torwart schon relativ schlecht. Also die Doktorit, die ja. Gaube, Kastels und so weiter, die liegen im 2,7er Bereich und so weiter.
1: Ja, aber, aber jetzt mal im Ernst: In der Bild steht, Timo Horn ist einer der besten Teuter. Also allein ja. für die Aussage, ne? S
0: sagt das die Bild oder sagt das Horst Held? Ja, ist das ein Zitat oder was? Nein, 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 das ist kein Zitat.
1: Steht als, als Text so drin. Okay. Ja, ja. Ja, ich, ich lese aus ja aus Prinzip keinen wenn Bildartikel. Das, wenn das Zitat nicht. wäre, dann hätte ich Horst Held aber schon mal hier ins Halb Acht gestellt. Also, also wenn wenn das Horst Held wortwörtlich sagt, dann können wir Horst Held aber in die Ballerburg das einweisen. Das hat aber
0: Horst Held quasi schon mal gesagt. Ne? Hat uns zum Klassenerhalt gehalten und so Ja,
1: was. mhm. Aber ja. ich finde, ich finde das ja auch, also Horst Held, nee, das war mal, ich weiß gar nicht, ob es Held oder Gistol waren. Die haben ja auch gesagt, Ron Robert Zieder ist nach Köln gekommen,
2: um hier ja, zu lernen.
0: Sich zu entwickeln, genau. Um sich hier Das
1: war, ja.
2: war nach dem Spiel in Bielefeld und ich habe Gistol diese Frage nach, nach vorn gestellt und daraufhin hat er das, hat er das. <lacht> aber, aber jetzt mal, aber jetzt mal so unter uns. Wir sind ja, wir sind ja hier, uns
1: hört ja keiner zu. Was <lacht> denkt man dann, wenn man so eine, wenn man so eine Antwort bekommt?
2: Also ich sage erst einmal gut, weil Trainer, Manager stellen sich vor ihren Spieler, egal was passiert. Ich hoffe dann, dass sie intern anders reden, aber grundsätzlich sage ich positiv, weil sie ihren Spieler schützen. Wenn, wenn, wenn Gistol da auch nur einen Funken dran lässt, macht er das fast auch, dass er selbst nicht mehr zukriegt als, als, als Trainer. Das finde ich erstmal grundsätzlich positiv, auch wenn er nicht die ganze Wahrheit sagen kann. Ähm bei, bei Ron-Robert Zieler hat das, hat das sehr, sehr unglücklich formuliert, dass er nicht den Anspruch habe, als Nummer eins zu kommen und, und sein Ziel sei es, sich weiterzuentwickeln, äh, hinter Timo Horn. Das, das war natürlich Schwachsinn. Zumal Ron-Robert Zieler ja auch im ersten Tag an gesagt hat, dass er den Anspruch hat, Nummer eins zu sein und, und, äh, hofft, diese Chance zu kriegen. Und das ist ja auch, auch selbstverständlich. Aber, was auch Horst Held dann gesagt hat, die mit, mit diesen Riesenpartien in der, in der vergangenen Saison, wo er den, die, die, die Klasse gehalten hat, da musste ich tatsächlich selbst erstmal kramen, äh, wo, wo gab es diese Riesenpartien, an die konnte ich mich in der Form auch nicht mehr erinnern. Er hat das, das Hinch Heimspiel gegen Wolfsburg angeführt, da hat er mhm. recht, da hat er zwei, zwei Dinger von, von wolf gehalten, das war völlig in Ordnung. Aber ich glaube, das, das war eher die Ausnahme als die, äh, die Normalität in dieser Saison. Und äh, da sind sie nach außen nicht ganz ehrlich und ähm, ist aber so, so lange okay, wenn es dazu dienen soll, den, den Spieler in der Öffentlichkeit zu schützen und intern anders aufgearbeitet wird. Genau.
0: So, dann haben wir, glaube ich, jetzt sowohl das Spiel als auch das kommende Spiel ähm, schon mal rund gemacht. Hat von euch noch jemand irgendein Thema rund um den ersten FC Köln, das er gerne noch in die Runde werfen will, bevor ich noch mit einem traurigen Thema hier das, den Podcast beschließen werde?
2: Ja. Seid ihr eigentlich pro oder oder contra, Giesdoll?
0: <lacht> oh, wir, haben, wir haben vor drei folgende Pro-Kontra-Diskussion hier geführt im Podcast mit zwei Gästen. Der eine war pro, der andere war contra. Ähm, ja, ist natürlich jetzt, hat sich dadurch wieder einiges verändert, weil das war vor dem Dortmund-Spiel, diese Diskussion. Ne? Also, als wir den, den Tiefpunkt erreicht hatten. Ich habe so das Gefühl, der Konsens in der, in der Fanbase ist gerade, es gibt keine bessere Alternative auf dem Markt. Deswegen können wir auch weiter mit ihm machen. Ähm. Ich persönlich, mir ist das taktisch alles zu unflexibel bei Gistol. Also er ist halt anscheinend gut darin, so dann doch die Mannschaft zu motivieren und die heiß zu machen. Die Laufleistungen stimmen immer, das ganze, die ganze Saison schon. Das kann er gut. Das reicht mir aber auf Dauer nicht für einen Bundesliga-Trainer, nur zu sagen, Leute laufen und, und rennen und alle Bälle auf Iso Jakobs. Ich wünsche mir halt einen Trainer, der mit fünf Auswechslungen was anzufangen weiß. Das ist ja eigentlich ein Geschenk für einen Trainer, dass du deine halbe Feldspielermannschaft auswechseln kannst im laufenden Spiel. Und da kommt mir von Gisdol, da kommt mir von den meisten Bundesliga-Trainern übrigens zu wenig. Ich würde mir einen Trainer wünschen, der die Qualitäten Gistols hat, also dieses Laufbereitschaft wecken, diesen Kampfgeist wecken und dieses scheinbar sehr motivierend zu wirken und auch die Nachwuchsarbeit fördert, aber zeitgleich auch ein bisschen mehr taktische Variabilität reinbringt. Ob es so einen Trainer gibt, irgendwo auf dieser Welt, der dann noch zum FC kommt und verfügbar ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ähm, aber das ist so das, was ich bei Gistel immer noch als großes Manko sehe, auch jetzt in der Phase, wo es gerade ganz gut läuft.
2: Ja. Und ob es der gerade hergeht. Also ich, ich habe immer das Gefühl, es ist natürlich immer leicht zu sagen, jetzt er, er packt es nicht. Ich hatte auch nach dem Unionsspiel das Gefühl, der wirkt oder während des Unionsspiels, als ich auf der Bank saß, äh, da ist ein bisschen das Feuer bei ihm raus gewesen. Da wirkt er selbst so ein bisschen desillusioniert. Ähm, wenn ich ihn aber sonst so sehe und auch, auch die FC-Doku, die ich wirklich äh, aufmerksam verfolge, gibt es da wenig Punkte, wo ich sage, boah, was erzählt der für ein Schwachsinn? Da, da finde ich ihn deutlich stärker als, als Bayer-Lorzer zum Beispiel, dann auch bei dem, was man aus der Kabine dann äh, heraushört. Und ähm, auch jetzt diese taktische Veränderung finde ich zumindest, äh, da hat er jetzt was gemacht, was, was der Mannschaft einen Impuls gegeben hat, was schon mal für den Trainer spricht. Und äh, dann ist die Frage, was man von der Bank gehen kann, wie viel, wie viel Potenzial tatsächlich, tatsächlich vorhanden ist für ihn, um als Trainer wirklich aktiv was zu machen. Also ich Und, und, und wer sind die Alternativen? Ich hatte ja schon bis zu Martin Heck gedacht, aber ähm, so, ein, so ein Nachwuchstrainer und, und Trainertalent, das dem Verein das ist wahrscheinlich in dir Situation schneller verbrannt, als, als, als du gucken kannst. Deswegen habe ich jetzt aktuell das Gefühl, dieses, dieses Festhalten an Gistol, das ist natürlich jetzt auch gefärbt von den, von den letzten beiden Spielen, ist, ist absolut richtig. Und, und da muss ich mal sagen, dass, das hat Ross Held dann. Äh, gut gemacht in den letzten Wochen, weil das, das war nicht so einfach, immer wieder zu sagen, es gibt keine Trainerdiskussion, weil es wäre ein leichtes gewesen, ihn nach, nach Union rauszuschmeißen. Ja, also wenn wir mal ehrlich
0: sind, nach 18 Spielen hast du mehr Argumente, ihn rauszuschmeißen, als ihn zu behalten, als siegloser ja. Trainer. Also wenn wir mal ehrlich sind, wenn wir uns erlauben würden, in unseren Jobs jeweils 18, wie viele Wochen waren das, ein halbes Jahr oder so, mhm. so unterzuperformen, müssten wir alle bei unseren jeweiligen Chefs antanzen und uns da erstmal erklären, was wir uns da erlauben. Ähm, mag ja auch passiert sein, intern, weiß ich nicht. Die Sache ist, die, die mich da so ein bisschen stört, oder was heißt stört nicht, aber die mich verwundert, ist, ähm, wie sehr sich Horst Held da den Gistol verschreibt. Dass er dann irgendwie, war es, im Doppelpass oder wo, wo er gesagt hat, es ist alternativlos, der Verein äh, lebt, damit, lebt davon, dass Gistol hier Trainer bleibt, das können wir den Laden gleich dicht machen, sinngemäß. Mhm. Das ist dann vielleicht ein bisschen zu viel Pathos für die ganze Geschichte. Klar, super, also der hat uns glaube ich, als Verein weit vorangebracht gehst weil er diese jungen Leute eingebaut hat und hat spielen lassen, weil er aus Jakobsen gestandenen Bundesligaspieler gemacht hat, weil er Thielmann zu seinem ersten Tor verholfen hat, weil Czestic debütiert hat, Katterbach hat viel Spielzeit bekommen, auch wenn er gerade ein bisschen hinten dran ist, muss ich ihm echt hoch anrechnen, das, das ist Kapital, was da geschaffen wurde, jetzt entweder als Spieler oder sogar als Geld, wenn du die Leute mal verkaufen willst, irgendwann, aber so zu tun, als wenn er, ne, wie Timo Horn, gibt keine Alternative quasi, ähm, das ist mir da ein bisschen too much und auch fernab der Realität. Es gibt Alternativen auf dem Markt. Man müsste halt einfach mal vielleicht kreativ werden und nicht die, die Telefonbuchliste von A bis Z dadurch telefonieren, sondern auch mal gucken, was links und rechts am Wegrand passiert. Ich weiß ja, dass Reik zum Beispiel mit Uwe Koschin hat sehr gut leben könnte als Trainer. Weiß ich jetzt nicht. Der hat halt auch noch nie Bundesliga trainiert. Also keine Ahnung, weiß ich nicht. Das reicht ja, der ist halt dann
2: tausend geflogen. Das muss natürlich auch erstmal ein bisschen Jetzt auch nicht der Übertrainer, der wurde
0: gerade... Nee, gefordert. genau. Und zwar nur nach fünf Spielen, nicht nach 18 Spielen ohne Sieg, aber ja, sehe ich halt genauso. Und es reicht halt nicht immer, jemanden zu fordern, nur weil er Kölner ist. Das ist dann auch ein bisschen wenig. Ähm, spannend wird es für mich, wenn jetzt in zwei, drei Wochen Daniel Thun auf den Markt kommen wird. <lacht> ähm, wahrscheinlich wird es ja so kommen. Klar, kannst jetzt auch wieder sagen, ist in Hamburg gescheitert. Andererseits in Hamburg scheitern sie alle. Da scheitert selbst ein Dieter Hacking, was ja schon eine Menge bedeutet. Ähm, den finde ich spannend, Daniel Thun, auch als Typen, einen sehr, sehr spannenden Typen. Ähm, viel Charakter, viel Rückgrat und so. Und, glaube ich, auch die Jugendförderung nicht abgeneigt, hat er ja auch in, in Osnabrück getan. Da müsste man mal gucken, aber der ist ja nicht auf dem Markt. Das ist ja nur mein mein kleines Hirngespinst hier. Boris Schommers, ne, ist auch ein spannender Trainer, hat es auch noch nicht ganz so gezeigt, dass er das kann bei seinen diversen Stationen, aber auch der ist halt in Lautern gescheitert, das schaffen auch andere. Ähm, weiß ich nicht, also es gäbe Alternativen, Fakt. das ist Fakt, aber jetzt gerade ist Gestor halt so sicher am Sattel wie seit 18 Spielen nicht mehr, insofern ist es auch ein bisschen eine Papierdiskussion.
2: Ja, Ach, deswegen glaube ich und, und hoffe ich fast und, und da finde ich es in diesem Fall jetzt mal gut, dass der FC nicht nach, nach alten Mustern gehandelt hat und, und gewechselt hat, weil das hat in den, in den vergangenen 30 Jahren jetzt auch nicht so viel gebracht, immer wieder zu wechseln. Fand ich jetzt gut, dass sie es bis hierhin durchgestanden haben und das müssen wir natürlich weitermachen und dann auch immer entsprechend bewerten, ob das wirklich die richtige Entscheidung ist. Und wie ich gerade schon gesagt diesen Traum, dass, dass der FC seinen eigenen Nagelsmann mit Heck im, im Club hat, den man dann irgendwann vielleicht mal äh, dahin entwickeln kann, dass der die Bundesligamannschaft trainiert, ähm, hätte ich schon, aber das Festhalten befürworte ich jetzt aktuell total. Ja, ich glaube halt einfach, dass das äh
1: ich bin, da, ich bin da so an deiner Seite, Thomas, weil ich sehe einfach keinen, der, der einen Ersatz sein könnte, weil wir haben einen Sportdirektor, Horst Held, der jetzt für mich auch nicht derjenige ist, der irgendwo in, weiß ich nicht, in Belgien gucken wird. Mensch, welcher Trainer ist denn da jetzt gerade so der neue heißt, der, 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 der belgische Julian Nagelsmann bei einem mittelgroßen belgischen Verein. Das heißt, Horst Held wird sein Telefonbuch durchgehen und dann stehen da irgendwie so Breitenreiters, Korkuts oder wen auch immer. Und ganz ehrlich, die will ich alle hier nicht sehen.
0: Wie oft hat er jetzt Breitenreiter schon geholt? Zweimal. Ne? Ja, dreimal oder, zwei oder, Mal drei Mal. oder
1: so. Ne? Ja. Bei Schalke und aber auch bei, bei Hannover. Hannover. Ich. Mhm. Und äh, Weiß ich nicht. Also Da sehe ich jetzt keine Weiterentwicklung als, bei den Trainern. Und Aber er hat doch was Doll geholt, das muss ich dazu sagen. Ja, ja, genau. Aber was Doll, auch ja. 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 Auch schon also, ne, also, ich meine, genau, genau, also, das sind genau diese Trainertypen, die dann bei Horst Held irgendwo im Telefonbuch drinstehen. Und ernsthaft, ich will weder einen Doll, noch einen Korkut, noch einen Breitenreiter, noch wen auch immer. Also, ich, da sehe ich nicht, dass die uns. Signifikant weiterentwickeln werden. Also auch was die bisher in, in ihren Trainerkarrieren gemacht haben. Also deshalb bin ich auch eher nicht pro Gistol. Das wäre vielleicht ein bisschen übertrieben, aber zumindest der, der sagt, ja, also wenn ihr eine Alternative habt, dann zeigt mir die auf. Ich sehe sie aktuell nicht.
0: Ja, glaube ich, ähm, ist ein guter Konsens. Gehe ich mit. Okay, dann habe ich schon angekündigt, wir haben noch ein Thema, was ein bisschen die Fanwelt des ersten FC Köln betrifft und leider ein etwas trauriges Thema ist. Das muss ich jetzt aber hier trotzdem ansprechen, weil es, glaube ich, mir, also Marco, dir und mir, ein Herzenswunsch ist, da die Hörerinnen und Hörer darauf aufmerksam zu machen. Auch mit der Bitte, sich die gleich folgende Petition mal ganz in Ruhe durchzulesen und zu entscheiden, ob ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, da vielleicht eure Stimme geben wollt. Es fehlen nicht mehr so viele Stimmen, es fehlen nur noch 1600 und wir haben... Eine Hörerschaft von mehr als 1600, das verrate ich hier an dieser Stelle. Heißt also, wenn sich jeder Hörer und jede Hörerin da mal fünf Minuten mit auseinandersetzt, ähm, könnt ihr da einiges verändern für, für einen Mann oder vielmehr für das Andenken an einen jungen Mann. Es geht natürlich um Schwellen. Ne? Den kennen viele vielleicht noch aus den letzten Folgen, aus dem letzten März, wo wir schon über seine ja leider über sein drohendes Ableben reden mussten, dass er so schwer krank war, ganz schwere Krebserkrankung, ist dann leider auch gestorben im Juni am 14.06. Und jetzt geht es darum, dass seine Angehörigen Probleme haben mit der Stadt Neuss oder genauer gesagt dem Friedhofsamt Neuss, weil sich nämlich ähm, Schwelm in seinem letzten seinem letzten Will sozusagen einen Grabstein gewünscht hat, der in den Farben Rot-Weiß erstrahlen soll. Na, logischerweise FC, also ganz klar warum. Deswegen hört es auch hier in diesem Podcast rein. Ähm, da sagt aber das Friedhofsamt Neuss jetzt, das können Sie nicht erlauben, denn Grabsteine hätten eine gewisse Pietät und müssten in das Gesamtfriedhofsbild passen. Und es wäre nicht, äh, nicht statthaft, da so einen rot-weißen äh, Stein hinzustellen. Diese Petition sammelt jetzt eben Stimmen dafür, dass man vielleicht doch es ermöglicht, dem Friedhofsamt da, das Friedhofsamt da zum Umdenken zu bringen. Ich weiß, dass auch schon Gespräche mit dem ersten FC Köln stattgefunden haben diesbezüglich, aber noch steht das Friedhofsamt auf der Meinung, wir verbieten das. Ja, und ob die Petition jetzt letztlich was ändern wird oder nicht, können wir natürlich nicht voraussagen, aber zu zeigen, dass da eben auch Leute hinter Schwellen stehen, hinter den Angehörigen Schwellen stehen, ist, glaube ich, einfach auch für die Angehörigen ein großes äh, Zeichen der, der Solidarität. Deswegen wäre meine Bitte an alle Hörerinnen und Hörer, sich diese Petition, die ich hier unten in den Show Notes verlinken werde und auch auf Twitter gleich noch mal teilen werde, sich mal anzuschauen. Und wenn ihr sagt, da stehe ich hinter, da vielleicht euren mit eurem Namen unterschreibt, damit die Petition ihr Ziel von 1.600, ähm, die noch fehlen, erreicht. So, das wäre mein Wort zum späten Montagabend hier. Ähm, Nochmal der Hinweis in Sachen Housekeeping. Jeden Tag kommt gerade im Moment eine neue Mini Folge. Von trotzdem hier in Form eines Adventskalenders. In jeder Folge reden wir über einen Spieler des Kaders. Gerade heute ist die Folge zu Tolu Arokodare erschienen, die Nummer 7 am 7. Dezember. Hört da gerne mal rein, wenn ihr Lust habt. ist einfach nur ein kleiner Zeitvertreib für euch. Äh, also ne, kleine Mini-Folgen. Wer mal 10 Minuten Zeit am Tag hat beim, weiß ich nicht, Essen, Kochen, wie auch immer, kann da gerne reinhören. Würde uns freuen, wenn ihr da Feedback da lasst. Ein bisschen Feedback haben wir auch schon bekommen. Freut uns immer. Schreibt uns alles, was ihr. Denkt und meint und fühlt in die Kommentare oder schickt uns eine E-Mail an info.trotzdemhier.de. Ähm, und die letzte, ähm, letzte, letzter Punkt des Housekeepings, bevor ich uns hier alle verabschiede. Wir haben jetzt eure Spendengelder überwiesen. Es kam mit ein bisschen Aufrundung 550 Euro für die Tafeln in Köln zusammen. Dafür noch einmal ganz, ganz herzlichen Dank an alle Spenderinnen und Spender, alle Unterstützerinnen und Unterstützer. Jeder Euro, jeder Cent hilft den Tafeln und 550 Euro ist ja schon ein mega geiler Betrag. Da haben wir, glaube ich, beide nicht mitgerechnet, dass so viel zusammenkommen würde. Also wir hatten so gedacht, wenn es 200 wären, super geil. Dann haben wir uns da selber um irgendwie 150 Prozent äh, überbieten lassen. Super cool, sehr geile Aktion. Die Tafeln werden es gerade in der Vorweihnachtszeit sehr, sehr gut gebrauchen können. Also nochmal vielen Dank an alle Spenderinnen und Spender, Unterstützerinnen und Unterstützer. Ja, bleibt uns gewogen, schaltet wieder ein. Ich bedanke mich vor allen Dingen bei meinem Co-Moderator. Ich bedanke mich bei Marco aus dem Robot. Immer gerne. Du bist als, auf Twitter als @robot_hennes unterstrich hennes zu finden, wer Schisch. dir dort die Meinung geigen möchte.
1: <lacht> kann, kann gerne kommen. Besonders kann würde ich gerne mich freuen, hinter Thomas Müller anstellen. Besonders
0: würde ich mich freuen, wenn Maxi Adolf dir da schreiben würde, <lacht> dich einladen würde zur Kneipenschlägerei.
1: <lacht> kann kann er gerne du machen. Ist, woran du bist. Kann, ich kann mich auch gerne zu einem, äh, weiß ich nicht, wenn Corona vorbei ist, zu einem... Äh, was Milchkaffee einladen, äh, um meine Meinung zu revidieren. Ich bin vielleicht, da gerne bereit. Vielleicht
0: ins elbany schulzentrum ja. in Wolfsburg.
1: Ja.
2: Vielleicht kann der Thomas da ja was arrangieren. Ja, nee, ich sag grad, ich kann da vermitteln, das ist kein Problem. Und ja. ich, äh, Du wirst ihn sehr mögen. Filmt also, das
0: bitte für unseren, unseren <lacht> YouTube-Kanal.
1: <lacht> ich ich, 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 ich lasse mich überraschen. Ich lasse mich überraschen.
0: Genau. Apropos youtube habe ich gerade noch vergessen zu sagen. Wir haben jetzt auch einen YouTube-Kanal. Auch trotzdem ja. hier. Das Schöne daran ist,
1: auf YouTube... Muss uns nicht sehen. Das Meinst ist auch du? sehr
0: schön, das ist sehr <lacht> genau. Aber noch schöner ist, es gibt dann nämlich Untertitel. Und Untertitel machen den Podcast ein Stück weit barrierefreier. Das heißt, Menschen, die vielleicht ein bisschen hörgeschädigt sind oder beeinträchtigt am Gehör sind, können den Podcast jetzt auch äh, visuell verfolgen durch Untertitel. Die sind von YouTube automatisch generiert. Das heißt, nicht immer komplett, 100% akkurat, und Namen wie zum Beispiel Rex Begey kann YouTube eben nicht als Untertitel abbilden. Da kommt dann irgendwie, weiß ich auch nicht, rechts abbiegen bei raus oder sowas. Ähm, aber vielleicht hilft es ja euch ein bisschen, wenn ihr Probleme mit den Ohren habt oder unsere Soundqualität so schlecht ist, ähm, da auf YouTube halt dem Podcast folgen zu können. Und dann könnt ihr auch heute den wunderbaren Expertisen von Thomas Hiete vom Kicker lauschen. Vielen Dank, lieber Thomas, dass du da gewesen bist.
2: Ich danke auch. Immer wieder gerne.
0: Dich findet man auf Twitter unter @grafite wenn ich mich nicht irre.
2: Ja, das stimmt.
0: Genau, auch da kann man dann in Kontakt mit dir treten. Genau. Und da auch wahrscheinlich Feedback dalassen. Jo, in dem Sinne, schön, dass ihr beiden da wart. Marco, du bist der Europa-Tennis, ich bin KY Lennep und wir beiden sind trotzdem hier.